0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en avril 2022 et vous écoutez les jeux du mois, une émission de proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur, et pour ce jeu du mois, c'est un nouveau duo qui vous attend, euh, car je suis avec Paul Gara. Salut Paul Gara
1: Salut Pionfesseur
0: Alors c'est bon, pas notre première fois, disons, dans des euh, en tant que duo euh, dans Proxy jeu.
1: Non, c'est vrai, on a fait plein déjà d'émissions, Léon euh, a présenté les chroniques, on a fait des nanars ludiques, on a fait des le pour le contre, enfin, on en ouais. a même fait beaucoup. Mais là, on, je pense qu'à part les chroniques en duo-duo, tout seul, euh, dans l'intimité, c'est rare quand même, on est souvent accompagné. Euh, oui,
0: avec avec d'autres larrons.
1: Oui, exactement. Donc là, j'ai l'impression, tu sais, un peu que c'est comme quand si les, par les parents sont partis en, <rire> on, euh, au cinéma ou au resto et nous, on, a les, on a la maison pour nous, tout seul, on peut euh, bouffer du pop-corn, mettre nos pieds sur le canapé, et puis euh, regarder la télé, voilà, et, et jouer, jouer à la jouer console. Jouer à des ou gros jeux de tout... société à Donc, fond. Voilà.
0: <rire> ok. Eh bien, écoute, avant de commencer, euh, je te propose qu'on remercie nos donatrices et donateurs.
1: Donc, euh, pour ce... Euh, alors, c'est pas un quart, c'est un cinquième ce mois-ci. Et oui, il y a cinq vendredis. Donc On va se retrouver dans le mois, tu t'en doutes déjà Pour le nanar ludique. Nous, voilà, exactement. Donc on va remercier le réseau des cafés ludiques, Wallring, Lapinesco, Benjib, Nipar, Franck, Crash 305, Philippe Leray, Elton et Raduris.
0: Et nous remercions également notre partenaire, la Caverne du Gobelin, qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et toujours avant de commencer, je te propose qu'on fasse un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente, parce que moi j'aime bien les commentaires.
1: Et donc l'émission précédente de Jeux du Mois c'était euh, pr été présentée donc, euh, par, par Cyrus et euh, Flavien, qui avaient euh, respectivement présenté Stella et Living Forest. Alors on avait un premier commentaire de Tespios qui revenait sur le, le fait de mentionner le, le poids euh, BGG en, dans la fiche signalétique du jeu puisqu'il disait que c'était une évaluation donc issue de l'intelligence collective puisqu'effectivement c'est euh, en fait c'est un poids qui est déterminé en fonction de ce que les joueurs et joueuses vont renseigner dans BGG et donc pour lui ça caractérise assez bien la complexité d'un jeu beaucoup mieux que euh, finalement les évaluations que les éditeurs feront en mettant euh, bah, des indications sur la boîte elle-même en disant c'est familial, expert, initié, blablabla. Bla bla. Donc je sais pas si toi tu es, es sensible au poids BGG ou pas du tout.
0: Euh, non, moi je suis plus, pour le coup, je suis plus sensible à euh, tu sais le nombre de joueurs idéal.
1: À la configuration idéale. Ouais,
0: ouais. exactement. Sur BGG, on peut voter aussi pour ça quoi. Donc euh, alors là, je sais pas s'il si parlait de fiche signalétique pour euh pour euh, les, les sur les boîtes ou s'ils parlaient pour euh, notre émission je
1: pense que ouais je pense que c'est plus pour notre émission en fait ouais. le fait parce que c'est car je crois que c'est cargo qui le mentionne systématiquement okay. parce qu'il trouve que c'est une information euh, utile à donner d'accord
0: bon moi je pense que j'ai envie de dire pourquoi on ne mettrait pas aussi la note bgg pourquoi on mettrait pas aussi le le, le le ranking le ranking ouais euh, non mais ouais ou le le nombre de, la config idéale là comme je viens de dire tout ça donc ça fait un peu beaucoup de trucs à dire enfin moi perso je suis pas fan des fichiers inéthiques donc
1: bah en fait je suis d'accord avec toi c'est après c'est une question de presque de tu peux mettre tellement d'informations que tu sais pas lesquelles seront les plus utiles mais mm. euh, ouais moi ça me enfin c'est tu sais que sur BGG quand tu le regardes donc en fait tu embrasses toutes ces informations d'un regard et du coup c'est assez enfin euh, ça passe assez bien enfin euh, tu tu tout oui. en, en très peu de temps mais ouais, Écoute ouais. ouais mais ouais du coup je j'ai décidé d'intégrer aussi le poids BGG je trouvais ça okay. je suis une femme influençable finalement <rire> Alors, on a eu pas mal aussi de de personnes dans les commentaires qui nous sont revenus sur le, ce que ce que Cyrus expliquait sur le fait dans Stella que finalement c'était il euh, y avait l'idée qu'on pouvait jouer euh, que c'était un stand alone mais qui s'inscrivait aussi dans un dans un univers hein, le Dixit univers et que donc en fait finalement les jeux pouvaient euh, on pouvait échanger les les jeux prendre le matériel de l'un l'utiliser pour l'autre etc en fait un peu cette euh, ce, ce côté euh, finalement euh, oui cet amalgame qu'on pouvait faire entre les jeux donc il y a eu pas mal de, de commentaires pour revenir dessus et faire des propositions. Trop bien. Euh, donc on a par exemple chaque ado qui a euh, évoqué euh, le projet de Fred Henry avec Beyond the Monolith. On a eu aussi plusieurs fois le timeline qui est revenu, euh, le fait qu'on pouvait utiliser les boîtes de timeline, euh, enfin les mélanger entre elles. Ah
0: oui, d'autres exemples de jeux qui faisaient pareil, d'accord.
1: Voilà voilà ça enfin vous savez de ce côté en fait chaque jeu est un stand-alone mais tu peux les mixer. Moi je pensais aussi à Similo, je sais pas si tu as joué euh, puisque ouais. tu as des boîtes en fait thématiques mm. mais en fait rien ne t'empêche euh... donc c'est même assez marrant de mélanger les boîtes de jeux quoi.
0: Mais moi je trouve que ces jeux sont même tellement des game systems que tu peux y jouer avec n'importe quoi en soi. Si t'es mm. euh, un petit peu euh, créatif et que tu 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 aimes bien l'émulation comme moi, <rire> tu, mm. tu pourrais très bien euh, tu vois ouais jouer à je sais pas, mots malins, codenames, euh, Mysterium, tout ce que tu veux, tu y joues avec autre chose que des images, quoi. Tu joues avec des mots, tu joues avec mais des. Mais je pense
1: que codenames, c'est un exemple très connu de, mmh. de variation Enfin, tout le monde connaît celui, euh, la variation de Fedouti euh, sur euh, codenames. Mais euh, je sais qu'une fois, ils y avaient joué aussi avec des, je crois, des bouteilles de bière, il me semble, à Weekend Proxy. Ouais, jeu. Il ouais, me il semble qu'il y a une anecdote. Mmh. <rire> tu peux y jouer avec des pochettes de disques, en fait. Tu ouais, peux, euh... Bah,
0: avec des jeux de société.
1: Ou voilà, des jeux tout bêtement. <rire>
0: mais en soi, tu pourrais jouer à tous ces jeux-là comme ça. Après, je pense que Codenames, la différence, c'est qu'à mon avis, dans... je ne suis pas sûr, hein, mais euh... dans la règle, à mon avis, ils disent que tu peux le faire. Tu vois. Ça doit être proposé mmh. ah comme oui, une, variante.
1: Ouais, une... Bah, voilà. si une variante. Ouais, c'est une variante. C'est indispensable alors. <rire> ouais, voilà. Ça donne l'idée surtout, quoi. Euh, donc en fait voilà C'est un point qui a été vraiment relevé hein. On a eu beaucoup de commentaires sur le sujet oui. Alors on a eu aussi un sujet concernant Stella sur euh, la comment dire Un commentaire de suivi qui revenait Sur la mention en fait De, de Dixit Universe et lui se demandait Si c'était pas une, une raison fiscale Liée au taux de TVA Applicable alors euh, ce qui, était, ce qui a traumatisé Cyrus puisque vraiment si on lui a dit que c'était pour des raisons fiscales il allait vomir je me suis dit le pauvre non on va essayer de, de... il y a eu tous des échanges et puis on a eu aussi un, carrément un retour de Gérald Cattio, hein, donc qui est l'auteur de Stella qui a dit que non Stella ne bénéficiait pas d'une TVA 5.5 et que de toute façon c'était pas la raison évoquée alors pour rapidement hein, synthétiser les débats c'est que la TVA sur les jeux de société, le principe c'est que c'est une TVA à 20%. Il y a une TVA à 5.5%, donc le taux réduit qui est prévu pour les livres. Pour y en bénéficier, il faut être un livre au sens euh, enfin, fiscal. Donc il y a une définition du livre. Et ensuite, il y a des tas de. de entre guillemets, je vais dire d'ouvrages qui sont précis visé expressément par l'administration fiscale comme étant des livres, les jeux de société ne sont pas dedans, mais si on comprend bien, euh, notamment grâce à un article de Plateau qui revient sur ce sujet, euh, l'Ibellut a fait un, une demande de rescrit fiscal auprès des services donc, fiscaux pour euh, faire valoir que Dixit pouvait rentrer donc, dans la catégorie livre et bénéficier du taux réduit. Alors, on ne va pas rentrer, hein. si ça intéresse des gens, on pourra en rediscuter un jour, mais c'est un peu euh, technique et voilà, je ne suis pas sûr que ce objet, oui. mais donc déjà c'est un rescrit fiscal, donc un rescrit c'est une position formelle de l'administration la sur une situation donnée, donc c'est pas quelque chose qui est applicable à tout le monde donc en général... Si ça enfin euh, c'est très rare qu'on puisse se préval on peut rarement se prévaloir d'un rescrit, on peut s'en inspirer et essayer d'en tirer des arguments et ensuite de faire valoir la même position mais il n'y a aucune sécurité à ça donc c'est pas parce que l'administration s'est prononcée dans un cas sur une situation donnée en disant oui qu'elle se prononcera euh, avec le même oui partout. Donc c'est pas parce que ça s'est peut-être appliqué à Dixit que ça s'appelle ça s'appliquera à n'importe quel autre jeu de la gamme. Euh... Et en plus euh, Donc ça c'était un argument Effectivement Je pense que Donc là en plus On a la confirmation Que c'est pas le cas Il n'y a pas de TVA 5.5 Et en tout état de cause Je pense que la mention Dixit Universe euh, N'aurait aucun n'aurait aucune, euh, N'emporterait rien Comme euh, valant TVA 5.5 Enfin c'est pas du tout euh, Le genre de choses Il faudrait pouvoir démontrer Que le jeu rentre Dans toutes les catégories euh, Enfin remplit Tous les mêmes critères mmh. Et ensuite Il y avait une discussion Très intéressante Parce que qu'aussi euh, Il disait Ouais mais si on a une TVA 5.5 Bah c'est bénéfice Pour tout le monde Alors euh, c'est vrai par exemple, un jeu qui coûte 100 euros hors-taxe et auquel tu appliques une TVA à 20%, il coûte 120 euros, bah c'est si demain la TVA est à 5,5 il ne coûte plus que 105,50 euros. Donc toi, tu te dis... Bah... Sauf que souvent, d'expérience, ce qui se passe dans ces cas-là, je ne dis pas que les, les éditeurs le feraient, mais ce qui se passe, c'est qu'on se dit que puisque le consommateur est prêt à débourser 120 euros... Euh, lui la TVA souvent il ne la voit pas parce qu'on demande rarement les factures donc on fait pas attention donc généralement on continue de te vendre le, le jeu à 120 on t'applique quand même une TVA 5.5 et en fait le différentiel ça devient de la marge euh, finalement pour le finalement les 15.50 en plus que tu payes ça devient en fait ça ne fait que augmenter euh, la marge tu vois on va calculer la TVA à l'envers ouais. sur le prix TTC pour <rire> que euh, toi tu payes la même chose alors je le dis pour l'avoir vécu dans d'autres secteurs où c'est exactement comme ça que ça se passe hein donc mmh. souvent quand il y a des cas de changement de taux comme ça les différentiels s'il y a de la marge à se faire elle va rarement dans la poche du consommateur donc mmh. euh, voilà je, je sais que ça c'est le genre de sujet que tu adores
0: ouais je pense que la consommation est souvent perdante pour les consommateurs en général mais
1: <rire> ouais oui oui dites-vous que de, de toute vaste. façon la TVA il y a, a quelqu'un qui la supporte et c'est toujours le consommateur final donc c'est toujours nous mmh. euh, voilà c'est quand même euh... C'est jamais une bonne Il n'y a rien en TVA qui soit une bonne opération pour les consommateurs. <rire> oui. C'est l'impôt des pauvres. Voilà. Oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as très bien résumé. <rire> C'est parce que plus tu es pauvre, plus tu consommes par rapport à tes revenus. Donc, forcément, mmh. plus sur ton, le, le peu que tu gagnes, plus tu dépenses en TVA. C'est voilà, un impôt très juste. Et ensuite, on a. Alors, j'ai quand même noté. Bon, on va finir sur une note plus joyeuse. C'est euh, Gernie Lolo qui nous a appelé les petits rêveurs arboricoles. Et j'ai trouvé ça très mignon. C'est très euh, mignon. Voilà, c'est très mignon. Plus
0: mignon que 5,5% de TVA.
1: Oui, exactement. <rire> c'est beaucoup plus onirique. Ça roule. On va s'arrêter là pour les commentaires. Yes. On va attaquer les jeux, du coup
0: Bah oui, c'est parti, hein.
1: Alors on, on s'était pas forcément, enfin euh, c'était pas fait exprès mais on, on, on va presque faire euh, une émission en rimant <rire> puisque euh, vous allez voir que les titres des, des jeux qu'on va vous présenter vont, vont se répondre.
0: Alors du coup du Polgara coup, toi tu vas, tu vas commencer par quel jeu
1: Eh bien moi je vais vous parler de Oltré. Alors j'ai envie de crier Oltré, Oltré, Oltré. Parce que voilà Oltré c'est le cri des patrouilleurs euh, donc, dans, dans ce jeu. Donc euh, un jeu d'Antoine Boza et John Grumpf qui est donc édité en, qui a été édité en 2021 par Studio H qui est distribué par Gigamic. Alors, il est illustré principalement par Vincent Dutray, c'est donc pour les plutôt pour la, la couverture et les, les, les illustrations dans la dans la règle de jeu et des personnages. Mais en fait dans les dans les chroniques, il y a d'autres illustrateurs et illustratrices qui sont crédités. Mmh. Donc, il y a euh, Jérôme Le Yvan Gilles, Ronan Touloa et Albertine Ralenti. On a des scénarios qui sont donc écrits par Antoine Bozat, dont certains euh, ont été écrits ou coécrits ou euh, proposés par Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et Françoise Sengissen. Euh, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueuses à partir de 8 ans pour des parties entre 60 et 120 minutes et alors son poids BGG t'as rien <rire> de tintin roulant tambour l'information cruciale du soir il a un poids BGG de
0: 2,31 sur 5 tout,
1: ouais, sur 5 il oui, faut le préciser tu as raison il est fabriqué en Chine et vous pouvez le trouver à 59,90€ euh, bah, chez notre partenaire la caverne du Gobelin donc, Altree, euh, c'est un jeu qui euh, s'inspire en fait d'un jeu de rôle. Oui, euh, oui. à l'origine, c'est un jeu de rôle édité par l'éditeur euh, John Doe et donc dont John Grumpf est le créateur. Euh, mm -hmm. C'est un jeu de rôle un petit peu... Euh, alors, John ils sont connus pour faire des jeux de rôle un peu plus atypiques que les, les, peut-être les jeux de rôle classiques. On, on, un peu dit, on dirait disruptif. Je ne sais pas si on a le droit de dire <rire> ces mots-là chez Proxy ouais. Jeux. innovant, quoi. Voilà, innovant, c'est un peu, un, peu un peu plus mieux, on va dire. Euh, donc, dans lequel, euh, euh, c'est un jeu de rôle qui fait une grande part à la narration. C'est-à-dire qu'on a vraiment une construction des, des, de l'histoire euh, qui est euh, conjointe entre le maître du jeu et puis les, les joueurs et joueuses. Le pitch de Altrey, c'est des patrouilleurs qui vont parcourir en fait, les ruines d'un empire défunt qui est totalement en ruine et euh, qui a euh, vécu la guerre. Ce sont, ils sont à la fois diplomates, protecteurs, éclaireurs. Erreur ou bâtisseur et donc ils sont guidés en fait par un idéal qui les pousse pas, toujours à affronter les dangers, à bâtir un monde meilleur, à protéger les communautés, euh, sans que ce soit forcément non plus on n'est pas dans un souffle épique à la Seigneur des Anneaux ou à ce ou tu vois à ce genre d'univers. Mmh. On est plus dans quelque chose qui est euh, axé sur une espèce un peu de, de vie plus réelle, en fait, plus réaliste. Voilà, Et on va vivre au, au, au cœur de, de communautés euh, réelles et connaître des problèmes aussi. En fait, on va traverser à la fois des problèmes euh, très simples comme il euh, n'y bah, a plus d'eau dans le puits. Enfin, je donne des exemples un peu à la con, mais tu vois un peu l'idée. Mmh. Euh, ou bien, il euh, y a tel bâtiment qui est en ruine, on va aider les, les villageois à reconstruire et euh, aussi bah euh, voilà peut-être euh, combattre des dragons ou euh, quelques créatures euh, un peu plus euh, un peu plus surnaturelles.
0: J'imagine c'est une époque un peu médiévale. Euh.
1: Alors effectivement, on est dans une ambiance un peu euh, médiévale, plutôt euh, l'off, on va dire l'off, ce qu'on appelle la low fantasy, donc il n'y a pas une énorme part de magie, où on se balance pas des sorts mmh. à travers la tronche. D'ailleurs les personnages, il n'y a pas de sorts à part... enfin, à part, tu vois, on va pas avoir de sorts dans le jeu de rôle, enfin en tout cas dans le jeu de plateau, ça c'est sûr. Ouais. Donc c'est plutôt de la low fantasy, mais ça reste un, une, un environnement médiéval. Donc euh, ce jeu de rôle, il a vraiment, enfin Antoine Boza le dit, c'est un jeu de rôle qu'il a tout de suite visualisé comme étant un, un terreau pour un, un jeu de plateau, et il a commencé à travailler. Euh, je crois que le jeu de rôle est sorti en 2013, et lui il a commencé à travailler sur l'idée du jeu de plateau depuis 2016. Donc en fait c'est, on, on comprend que c'est quelque chose qui lui est venu assez rapidement. On sait qu'Antoine Boza s'est toujours réclamé de, enfin, du jeu de, du monde du jeu de rôle et accorde beaucoup d'importance à la narration, en fait, à, à l'idée de raconter des histoires à travers les jeux, y compris à travers des mécaniques de jeu. Mm. Donc, le jeu est sorti en 2021. Il y a eu un gros développement sur le jeu. Euh, enfin, il l'explique, hein. Ce qui fait que le, le jeu a été conçu en 2016. Il sort en 2021. Il s'est passé beaucoup de choses, je pense, dans le monde du jeu de plateau narratif ouais. en, en cinq ans. Et euh, ce qui fait que peut-être que le jeu ne va pas paraître, ne nous paraîtrait pas si innovant qu'il aurait pu euh, l'être quand il est sorti à l'origine. Euh, alors, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu narratif. Bon, ça, je pense que le, le fait de l'avoir restitué dans le, le cadre du jeu de rôle, tu l'as tout de suite compris. Ouais, ouais. Euh, en fait, dans lequel on va combiner, euh, alors, on va combiner plusieurs choses. En fait, on va incarner donc des patrouilleurs qui ont des euh, personnalités qui ont des métiers c'est à dire des finalement des un peu des compétences hein, ça c'est les compétences qu'on retrouve dans le jeu de rôle donc là on n'est pas du tout euh, déphasé par rapport au jeu de rôle on va avoir des talents le talent c'est un peu un pouvoir spécial qui, qui va nous permettre et euh, eh bah ben, euh, par exemple d'avoir un, un déplacement euh, en plus ou bien d'avoir le droit de relancer cd etc Mmh. On va sillonner les routes autour d'un fortin. Le fortin, c'est finalement notre point de ralliement. Il est au centre du plateau de jeu. Et le fortin, bah, on essaie de le reconstruire pour en faire bah, le, notre quartier général, effectivement, au cœur de la satrapie. Et le plateau, il se divise en huit zones. Et dans ces huit zones, on a des communautés qu'on peut aller voir... Pour les solliciter, alors, en gros, les solliciter, c'est obtenir quelque chose d'elle. Ça peut être des ressources ou bien des avantages. Mmh. Mais aussi, on pourra être amené à y aller pour régler des problèmes.
0: Et du coup, tu as, as plusieurs scénarios, mais quel que soit le scénario, le plateau est le même, alors
1: Alors, le plateau reste inchangé et le, les ressources que tu vas collecter, par exemple, si c'est dans la zone, je dis n'importe quoi, la zone numéro 6, si c'est euh, récolter des herbes, ce sera toujours récolter des herbes. Voilà, ça, mmh. c'est des choses qui seront immuables.
0: D'accord, mais d'un scénario à l'autre, il y a peut-être des genre des interactions qui vont changer, en fait, c'est ça
1: Voilà, ah. exactement, parce qu'en fait, un, un comment ça va fonctionner La, la narration comment elle va s'organiser Tu vas avoir, tu vas choisir tout d'abord une chronique. Une chronique, ça va être une une histoire en plusieurs chapitres. Okay. Mais quand tu la démarres, tu ne sais pas du tout, à part son titre, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est vraiment l'intrigue. C'est un peu comme ce, vraiment, ce serait vraiment l'intrigue de ton jeu de rôle, le, le, ta quête principale. Mmh. Tu vas aussi avoir un ordre de mission que tu vas choisir au hasard. Et l'ordre de mission, ils vont en gros, c'est des choses que tu as à faire, euh, qui ne sont pas euh, indispensables pour réussir, mais qui seront, si tu, achèves ces, si tu arrives à, à achever ces, ces objectifs, tu auras une aide non négligeable pour la, la quête la quête finale. Donc ça va être par exemple de reconstruire deux tours ou bien de construire tel d'avoir réussi à construire euh, construit pardon tel bâtiment dans ton dans ton fortin etc. Et ça tu le connais de le départ. Mais ça c'est un peu comme si voilà toi t'es patrouilleur on te balance dans une dans le fortin et on te dit bah voilà il faut que dans ta mission on te demande de faire ça ça et ça. Donc ça c'est des choses que tu connais. Okay. Et puis tu peux construire de toute façon indépendamment de ça, tu peux construire des bâtiments. Les bâtiments, en fait, leur principal intérêt, c'est qu'ils vont te donner des bonus quand tu les construis. Par exemple, construis, je dis n'importe quoi, la caserne, j'aurai euh, un dé supplémentaire si je fais un jet euh, de combat de soldats, du métier soldat. Et euh, bah, c'est logique, puisqu'une caserne, bah, ça me donne des, des troupes supplémentaires. Si je construis une bibliothèque, je vais avoir un dé supplémentaire en érudition. bah oui Parce que qui dit jeu de rôle, dit souvent dé. Et donc, euh, bah, les personnages, ils ont des métiers. Et en fait, en fonction de ce qu'ils auront à faire, ils vont faire des jets de métiers. Et eh bien, si t'es spécialisé, si c'est ton métier, t'as un avantage. En fait, par défaut, tout le monde a un dé de toutes les compétences. Mais si c'est ton métier ou si t'as construit des bâtiments, tu vas avoir des dés supplémentaires. Enfin, là, c'est vraiment... Un, un peu quelque chose de très classique. Mmh. Finalement, tout s'organise avec des choses qui sont assez euh, intuitives pour si tu connais le jeu de rôle. Est, on est vraiment dans une, quelque chose qui est très simplifié, mmh. euh, mais qui du coup est très vite euh, accessible en fait. Il n'y a pas de fiche de personnage compliquée, enfin c'est très simple. Ton personnage, il a une, un métier, ça lui donne un, il a un pouvoir, donc il a un avantage dans certains, dans certains domaines. Il a un pouvoir spécial qu'il va pouvoir euh, mettre à profit, etc
0: c'est plus c'est plus proche d'un jeu coopératif euh, en, en jeu de société en fait quoi tu sais t'as genre ta petite feuille avec ton petit pouvoir et puis voilà quoi
1: voilà c'est très c'est ultra simplifié ramener à ce qu'on connaît dans le ouais dans le monde du jeu de société par rapport au jeu de rôle. Oui, voilà, oui. Tout à fait. En fait, c'est vraiment, c'est comme si tu avais pris l'essence de ce qu'est le personnage du jeu de rôle et que tu avais gardé ce qui vraiment se déverse dans le, dans le, dans le, enfin, ce qui arriverait dans un jeu de société et très visualisable pour le, jou le joueur ou la joueuse sans qu'il ait besoin de se poser des questions métaphysiques.
0: Oui. Et, et c'est pas ton personnage qui évolue, c'est les bâtiments, quoi, en fait, un peu.
1: Voilà, exactement. Ton personnage ne va pas évoluer, c'est les bâtiments qui vont lui permettre euh, tout ce qu'il va construire en fait, qui va, qui vont lui permettre bah, de, de finalement d'améliorer ses compétences. Mais ça veut dire aussi que tu peux améliorer les compétences des autres, puisque finalement ce que tu construis en bâtiment profite à tout le monde. Ouais. Parce que ça on va le voir, c'est vraiment au centre du jeu. Euh, la coopération est vraiment centrale dans le jeu. Euh, je vais en revenir un petit peu après. Okay, okay. Ensuite, euh, ce qui est important dans l'ordre de mission, quand tu prends ton ordre de mission, ton ordre de mission, il va te donner aussi avec des, sy des systèmes de symboles, mais peu importe. Tu vas mettre des cartes dans le... Tu vas poser des cartes qui seront les péripéties. Les péripéties, c'est des choses qu'il va falloir que tu ailles régler au fur et à mesure de la partie. Tu vas les placer sur le plateau. S'il y en a trop sur le plateau, bah, tu te prends des malus. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les règles un peu techniques de tous les jeux coopératifs. Tu sais comment le jeu joue contre toi, ouais, ouais. comment tu peux perdre. Bon, voilà. Il y a des pistes. Si tu perds trop de prestige, tu vas, tu perds la partie. Si tu arrives à zéro en défense, tu perds la partie, etc. Donc le jeu t'incite à aller résoudre des péripéties au fil de l'aventure. Ces péripéties.. Tu ne sais pas de ce qui va, ce qui t'attend. Hein, elles sont face cachées, mais tu as un, un petit texte d'ambiance. Si tu commences à connaître un peu le jeu, avec le, le, le rien qu'avec le titre, tu peux avoir une petite idée de quel genre de choses, enfin quel genre de choses on va te demander de faire. Du coup, quel type de test de compétences on va te demander de faire. Mmh. Du coup, qui t'a intérêt à, envo à y envoyer? Tu vois ce que ah je veux ouais dire. Ouais. Euh... Alors bien ensuite, les cartes, ouais, les cartes péripéties reviennent forcément, peuvent revenir d'une un a... aventure à l'autre, forcément. Donc après, ouais. bon, tu peux être aussi être un malade mental et les apprendre tous par cœur. <rire> nous, en ayant joué de façon assez rapprochée, il y en a quelques-unes qui nous ont marquées, mais enfin, franchement, on se souvient pas. Et en plus, il y en a toujours au moins deux qui ont le même titre. Donc tu as toujours un doute ah ouais. sur la... laquelle tu vas tomber. Ouais. C'est
0: euh, un gros paquet ou
1: t as cinq paquets différents. Donc voilà. euh, en fait, en plus, tu vois, ça va en fonction de ton ordre de mission, ça changera le, la répartition de tes. Packs.
0: Mais sinon, euh, l'ordre est aléatoire et tout, donc.
1: Euh... Exactement okay, okay. Après tu vas avoir en plus des cartes problèmes Des cartes événements Enfin toi tout ce genre de trucs qui agrémentent Mais le cœur du jeu c'est la chronique Et comme je te l'ai dit la chronique tu ne la connais pas au départ Et moi ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé euh, super cool C'est que bah, tu démarres l'aventure la, Et finalement ce que tu vas faire à la fin tu le sais pas Mais c'est un peu comme alors Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce concept là ouais. Et nous on a trouvé ça génial Parce qu'au contraire bah c'est un peu comme dans le... Quand tu commences bah, ton jeu de rôle Tu sais pas forcément hein, tout de suite quel va être le grand méchant euh à aller enfin euh, tu vois euh, matraquer à la fin de la partie et même dans la vie tu sais pas ce qui va se passer enfin ouais. et, et du coup cet aspect-là il est bien rendu parce que au fur et à mesure que tu vas tourner les pages des chroniques en fait t'as un système bah de tu vois comme dans tous les jeux coop euh, où t'as un système de, de temps qui passe enfin une sensation de temps qui s'écoule et qui t'amène vers la fin de la partie euh, à un moment ou à un autre mm -hmm. bah, tu découvres au fil des pages de la chronique qui se tournent des éléments, des informations, tu peux essayer de les décrypter et anticiper ce qu'on va te demander pour le futur. Mais jamais tu vas euh, avoir noir sur blanc. Par exemple, et eh ben pour gagner, il faudra à la fin faire un test de euh, je dis n'importe quoi d'érudition. Euh, il faudra avoir construit tel bâtiment. Il faudra avoir euh, tel truc ou tel truc.
0: Et c est, c est, si je fais un, un parallèle avec l'émission, le dossier que vous avez fait sur les jeux d'enquête. C'est un petit peu comme dans les, les jeux d'enquête où effectivement tu dois à partir des textes te dire euh, qu'est-ce que je dois faire, quoi où est-ce que je dois aller.
1: Tu peux plus t'imaginer des choses mmh. et donc quand tu vas commencer ta partie, en plus tu, tu fais un tour où tu ne sais même pas du coup, tu n'ouvres pas du tout la chronique, tu as une sorte de tour un peu à vide. En fait en gros tu prends tes marques dans ton fortin et tu fais des trucs. Mmh. Tu sais qu'il faut que tu construises tes bâtiments parce que ça t'as... Il suffit d'avoir fait une partie, tu comprends qu'il faut que tu t'aies des bâtiments pour te rajouter des dés et être tranquille ou gagner du prestige, enfin, pour te mettre un peu à l'abri. Mais comme tu as plein de trucs qui vont t'arriver, tu vas avoir des problèmes qui vont spawner, tu vas avoir des nouvelles péripéties qui vont se rajouter, etc., etc. En fait, as toujours ces sentiments de savoir que, en gros, faut que tu fasses quand même des choses qui sont réparer ton fortin, construire des tours de protection et puis construire tes bâtiments et en même temps t'as tous les emmerdements de la vie qui te rattrapent euh, le truc, le mariage où ça a mal tourné, et où il y a une sorcière qui est venue maudire les mariés et il faut que t'ailles régler le problème, etc. Et en fait t'as ce sentiment progressivement, enfin un peu de ouais, d'urgence, mmh. ou en tout cas de toujours devoir parer au plus pressé que, qui monte en fait tu commences la partie de super cool et puis très vite tu te rends compte que bah, t'as ce petit ouais, la et t'as cette sensation d'urgence euh, de devoir faire beaucoup de choses de devoir bien réfléchir à ce que tu vas faire un peu parce bah, que tu retrouves dans beaucoup de jeux coop. Hein. Ouais, ouais. mais là je trouve que c'est super bien amené parce que tu, tu as ce ce, cette, ce petit tour à vide pour te préparer un peu pour te, pour te caler pour prendre aussi pour toi t'immerger en tant que joueuse ouais. euh, ou joueur pour t'immerger dans le jeu en fait tu t'arrives tu, pas comme un dans un jeu de kit, t'as vraiment le temps de prendre, euh, prendre tes marques et ça c'est super quand tu, quand tu démarres le jeu aussi ou quand tu joues avec des, des nouveaux joueurs ou des nouvelles joueuses bah parce que as le, tu les plonges pas tout de suite dans un truc hyper violent où ils s'en prennent plein la tronche. Ils, ils vont vraiment avoir le, le temps de, euh, aussi d'appréhender les mécaniques euh, et de rentrer dans, dans le cœur du jeu.
0: Bon, après, t'as quand même dit que ça devenait violent après quand même. <rire>
1: Bah, en fait ça devient violent alors c'est euh, je pense que toi te, tu aimes beaucoup Ghost Stories ouais. et c'est un jeu qui a une réputation d'être très 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 punitif mmh, tout à fait c'est aussi un jeu d'Antoine boza je, je crois que les, jeux, les deux jeux ont, eu, ont été comparés mais euh, dans Train, on n'est pas du tout du tout du tout à ce, à ce niveau de, de difficulté enfin c'est quand même je, 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 moi j'ai joué que j'ai fait peu de parties de Ghost Stories donc j'ai pas d'expertise de, euh, vraiment là dessus je, je serais pas trop capable de dire mais j'ai ai un souvenir de Ghost Stories de, assez violent enfin à un moment tu t'en prends vraiment plein la gueule okay. et effectivement tu comprends qu'il faut vraiment que tu maîtrises je pense que Train c'est plus accessible même pour euh, des débutants. Okay, ouais. Après, les, comment tu résous les trucs bah, Tu l'as compris, c'est des dés, tu as des dés, tu as des réussites sur tes dés, mmh. ou tu as des réussites qui ne sont pas complètes. Alors, tu peux utiliser, tu peux convertir des choses en, pour faire un effort supplémentaire, mais tu peux avoir un effet moins cool. Donc ça c'est un peu les systèmes de dés, tu sais où tu vas euh, bah tu peux dépenser enfin c'est tout le système du jeu de rôle où tu peux euh, pousser un peu ta chance, dépenser des, des trucs ou bien euh, tu, ou avoir, tu vas avoir une réussite mais tu peux avoir un effet moins cool parce que tu vas faire un effort qui va te coûter euh, bah, peut-être d'autres choses par ailleurs. Bon voilà, mm. ça c'est un peu on trouve tout le système du jeu, il est très très simple, très très accessible et moi c'est ça que j'ai trouvé vraiment super, c'est que euh, ça te permet d'avoir un jeu Narratif, coopératif de ce calibre, mmh. qui est vraiment accessible et que tu peux vraiment, je pense, proposer à beaucoup de joueurs et joueuses. Alors, ça veut bien dire que tu peux leur filer la boîte et ils se démerdent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient plutôt dans la catégorie initiée euh, pour l'Asdor. Euh, il suffit qu'il y ait une personne qui comprenne le comment va fonctionner le jeu. Mmh. Et ensuite. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle va être le gardien ou la gardienne des règles pour toutes les parties. Mais elle va permettre juste de mettre, faire la, lancer la première partie. Et ensuite, tout est tellement accessible que euh, tout le monde va s'emparer, en fait, très vite des règles de, de jeu. Parce que en gros, c'est à ton tour de jeu. Tu fais deux actions, tu n'as pas le droit de faire la même. Et dans un, un certain cas, tu peux dépenser deux ressources qui sont du pain pour faire une action supplémentaire. Mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est je joue, je fais deux actions. En Principe pas la même. Mmh. Je résous une péripétie, je construis un bâtiment, je résous un problème, je me déplace, etc. Enfin, des trucs très, tellement classiques que c'est ultra intuitif.
0: Et, et du coup, euh, moi j'ai pas trop compris, mais euh, vu que tu sais pas comment tu gagnes, bah, comment tu sais que tu as gagné
1: <rire> Alors, parce qu'à la fin, au fur et à mesure que tu vas. En fait, tu tournes sur une espèce de boucle qui va te faire qu'à chaque fois que tu arrives au point de départ, que tu as fait un tour complet, tu vas tourner une nouvelle page de la chronique. Ouais. Tu rentres de plus en plus dans l'histoire, dans la grande histoire de, de, de ta partie. Et donc, tu vas avoir des choses qui vont se rajouter. On va te dire, est-ce que vous avez, par exemple, réussi Il faudrait que vous ayez construit tel bâtiment. Et tu sais qu'en gros, tu as le tour de jeu qui va arriver pour le faire. Et, et tu, sais, tu comprends que toutes ces petites choses qui se rajoutent au fur et à mesure de l'histoire, où tu vas avoir un test à faire, mmh. en fait, c'est des petites choses qui vont se rajouter au fur et à mesure de l'histoire et jusqu'à la, à la dernière carte, en fait, au, au final, où là, si tu as réussi à faire un peu tout ce qu'on t'a demandé en cours de route et si tu as un petit peu décodé les indices et compris, en gros, là où on voulait t'emmener. Ouais, ce
0: qu'il fallait faire, quoi.
1: Voilà. Il y a des trucs que tu peux t'arriver un peu à pressentir. Bon, bah en gros, tu peux être mieux préparé pour l'affrontement final qui finira quand même sur globalement un jet de dé. Mais un jet de dé que tu auras pu enfin que tu auras pu contrôler en euh, t'assurant d'avoir rempli tous tes petits objectifs. Mmh. Et puis tu sais, je te parlais de l'ordre de mission que tu avais au départ. Si tu arrives, selon les, les trucs que tu auras réalisé dans ton. Enfin, les, les, comment dire, les objectifs de ton ordre de mission que tu auras réussi à réaliser, et ben, ça te permettra, en fait, de te donner un dé supplémentaire ou une réussite supplémentaire au moment du, du jet final, quoi. En gros, ça fonctionne un peu comme ça.
0: Bon, en gros, il faut, faut se préparer. Euh, la partie, oh, elle ouais. a une durée fixe.
1: Alors, c'est très variable. Hein. C'est entre trois quarts d'heure et une heure et demie. Enfin, nous, on a fait entre trois quarts d'heure et une heure et demie. Selon les selon les, scénats, les chroniques, il y en a des plus ou moins longues, plus ou moins courtes.
0: Ouais, non, je, pardon, je parlais pas de durée. Euh... Temporel dans, dans la vraie vie, je parlais de durée euh, en termes de tours. En fait, il y a un nombre de tours fixes, finalement, c'est le nombre de pages.
1: Oui, oui, in fine, oui, il y a un ton qui change d'une chronique à l'autre, en fait. Ouais, tu voilà, peux ouais. avoir des. des chroniques fond, et, et tu peux avoir aussi des embranchements des choix à faire en fait euh, ou des embranchements euh, narratifs dans ta chronique donc euh, mmh. qui vont te dire bah tu vas pas aller dans telle branche tu prendras telle autre branche t'as pas de côté campagne t'as pas de côté legacy comme si tous les choix que t'avais fait avant ou tes réussites avaient euh, enfin un, une influence sur le reste de ta partie et il faut savoir aussi que tu as plusieurs niveaux de victoire donc tu peux avoir bah tu peux avoir la défaite tu peux avoir la victoire majeure la victoire mineure et donc t'auras pas forcément la même euh... Voilà, le, mmh. le même, la, la victoire n'aura pas la même saveur en fait.
0: Ouais, ça ça, ça j'aime bien, c'est intéressant, euh, un paradigme un peu différent de victoire défaite ou score, tu vois, un truc qui est un peu ouais. entre les deux en fait. Quoi.
1: Et en fait c'est très bien parce que ça veut dire que euh, tu peux très bien choisir bah, de refaire la chronique pour faire la meilleure des victoires, mmh. comme tu peux très bien te contenter d'une victoire mineure et passer à la chronique, parce qu'il y a quand même la logique de faire les chroniques dans l'ordre. Il y a quand même une certaine logique à ça, enfin rien ne t'interdit de faire les choses dans le désordre, mais t'as quand même cette, cet aspect-là. Mmh. Là, je t'ai un peu expliqué le jeu, en fait... Voilà sur ses qualités mécaniques le, le jeu est pas révolutionnaire d'un point de vue mécanique mais il est suffisamment simple pour être très agréable à prendre en main euh, très euh, facile, enfin tu peux vraiment y mettre n'importe qui et moi je trouve que y compris des enfants, c'est vraiment faisable et comme il n'y a pas de rè règles compliquées si tu veux, moi j'adore euh, beaucoup de, de tous les jeux, j'aime beaucoup les jeux narratifs dans l'absolu, mm -hmm. mais je suis souvent à pester tu sais contre les règles, les, les, les règles des jeux à la FFG ou t'as deux livrets de règles, ah. dont un ou <rire> euh, limite, euh, non, mais franchement, limite à un an d'études avant de pouvoir euh, comprendre la règle de la portée, la règle de la proximité, la règle de l'adjacence, la règle du trait, enfin, mm. tous ces trucs-là. Et là, c'est tellement, on est tellement, mais à 10 000 années-lumière que c'en est super agréable en fait. Okay. Parce que euh, t'es pas, par, euh, pas pollué par les règles du jeu, du coup, tu rentres vraiment, tu peux vraiment te concentrer dans les, la discussion. Et euh, bon, Dieu sait qu'on... Dans ma famille, vous savez, comme on aime les jeux coop et comme <rire> on est... C'est toujours <rire> des moments d'engarde. Franchement, c'est un, un jeu où il y a de on n'a pas eu de d'engueulade de, de crispation de de moments aussi quand tu joues avec des, des enfants. Il faut si tu passes ta vie à regarder les règles du jeu, c'est gênant parce que tu sais à un moment tu les perds. Ouais, ouais. Euh, si là on n'a pas du tout eu sentiment, donc d'un côté mécanique, franchement, c'est hyper euh, agréable à, à prendre en ouais. main. Ça fonctionne et nous on adore euh, ce gimmick de euh, je sais pas exactement ce qui nous attend euh, on va essayer de le deviner, puis on s'améliore, parce que les premières parties, là, pour la, enfin, tu vois, la première fois, tu, ok, bah, si tu rates, bah, tu recommences ta chronique, là, c'est plus facile, tu sais ce que tu dois faire, grosso modo. Okay, ouais. Ça veut pas dire que tu arriveras, mais tu sais ce que tu dois faire. Mais ensuite, quand tu commences à comprendre comment fonctionne un peu le jeu, bah, là, tu, tu deviens un peu meilleur mmh. pour, pour deviner un peu ce qu'il attend. Un
0: peu comme dans Paléo. Je passe si à jouer à Paléo.
1: Exactement, ouais, mais si, et, tout à fait. Et je trouve que ça alors c'est pas mécaniquement ça fonctionne pas pareil parce qu'en Paléo tu as ce système de cartes et oui. tout, mais je trouve que la le, le, la sensation liée à la mécanique de jeu elle est très proche oui. et et du coup, tu as aussi le fait que les ressources, je te disais les ressources sont communes. Oui. Et ça c'est super euh, au service de la coopération parce que du coup, tu es vraiment dans la discussion de qui va utiliser les ressources au meilleur moment, à meilleur escient, etc. Il mmh. n'y euh, a que ton pain qui t'est personnel parce que le pain, c'est quelque chose que tu peux dépenser pour relancer les dés ou si tu en as deux pour faire la fameuse action bonus.
0: Mmh.
1: Et je trouve que ce, ce côté, euh, ouais, le, le fait que finalement, tu as ce lieu central qui est le Fortin où tu vas mettre tes ressources collectées, construire tes bâtiments et que tu... Par exemple, les compétences, elles profitent à tout le monde, les améliorations de compétences, en fait, profitent à tout le monde. Ouais, ouais. Ça renforce vraiment le sentiment de coopération.
0: Là, ah, c'est marrant, ça me fait penser à un, un rapport un peu lointain, mais euh, dans le jeu League of Legends, tu sais, euh, le jeu vidéo. Oui. c'est un, un jeu en équipe, mais on a chacun des XP euh, personnels, tu vois. Ce qui fait que tu as des comportements en mode euh, ce qu'on appelle le kill steal, c'est-à-dire je, je vole le kill à quelqu'un, le fait de tuer un adversaire, pour avoir moi les XP, tu vois. Oui, euh...
1: Ou prendre les loots un peu aussi ouais, dans ce bah même genre de compte.
0: Plus ou moins parce qu'en fait le loot c'est l'XP quoi. Il y, y a pas mm. de. Enfin ouais si tu peux prendre de l'or aussi euh, en tuant les sbires et tout mais t'as un jeu qui s'appelle Heroes of the Storm qui est du coup la version euh, Blizzard de League of Legends quoi. Et euh, ce jeu là en fait ce qui a été intéressant c'est qu'il y avait un XP commun donc quand tu tuais un adversaire tout le monde gagnait de l'XP dans ton équipe en fait. Et euh, je trouve qu'en termes de dynamique de, de jeu en fait ça rend Heroes of the Storm vachement plus coopératif au final. Oui, ouais. Ouais. Mais, mais effectivement, pour faire un parallèle dans le jeu de société, oui, c'est complètement comme dans Paléo, où ta nourriture, il me semble bien qu'elle est commune aussi, et tes, tes ressources et tout, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait, t'as as ça, et je pense que le, le fait que ce soit matérialisé, parce que tu mets tout au milieu euh, du fortin, mm. euh, qui est le centre de ton plateau de jeu, bah t'as vraiment ce côté euh, peu commun.
0: Ouais, ouais. Mais il y, y a ça un peu même dans la thématique. Enfin, je, je sais pas, je connais pas l'univers, mais... Euh...
1: Et je trouve qu'en fait, ça, ça restitue bien tout l'univers du jeu. Parce que, tu vois, je trouve qu'il y a cet aspect mécanique, cette simplicité, cette accessibilité, que je trouve qu'il y a une grande force du jeu. Mm -hmm. Et après, l'immense force du jeu, et ça, c'est hyper... Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable, et c'est dur de l'expliquer. C'est que l'univers du jeu est extrêmement bien restitué. Okay. C'est, pourtant... Ce n'est pas un jeu qui se passe dans un monde épique. T'es pas dans le Seigneur des Anneaux. Tu vas pas sauver l'humanité. En fait, il y a rien de tout ça. T'es pas dans cette vision hein, vraiment très, qu'on a vite fantasmé euh, du, de l'héroïque fantasy ou du médiéval fantastique, etc. Pas du mmh. tout. Tu fais des choses simples. Tu as des missions vraiment de la vie quotidienne qui, qui traitent de la vie quotidienne des gens. Alors oui, tu vas avoir un peu des trucs un peu plus épiques qui vont se passer à un moment. Voilà, tu vas te, tu vas combattre et tout. Mais non. ça reste toujours, euh, des, 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 choses qui te transportent dans une, presque quelque chose de réel, en fait. Il y a une forme de réalisme. Okay. Et, euh, et je trouve que c'est un univers, en fait, si tu vois la couverture, je sais pas si tu vois la couverture du, de la boîte de jeu. Ouais, du, du, jeu de société. Si du vas, coup, en tête. Ouais. Mmh. ouais du jeu de société. Ah oui, parce que la couverture du jeu de rôle, elle est en noir et blanc avec une sorte d'arbre. Ouais. Elle est très belle et très élégante. Mais la couverture qu'a faite Vincent Dutray pour le jeu, elle est, euh, alors, elle est juste splendide. Bon, moi, je la trouve vraiment splendide. Elle est splendide d'un point de vue objectif, enfin, en, en elle-même, de façon intrinsèque, parce que vraiment, je trouve le dessin est, est superbe. Et je ne sais pas comment il a fait. Il restitue dans cette couverture tout le sentiment que tu éprouves dans le jeu en, en fonction... De, au fur et à mesure que tu lis les problèmes, les péripéties que tu rencontres. C'est-à-dire qu'il y a une forme un peu de... Tu sens tout ce monde désolé euh, en ruine que tu vas reconstruire, euh, ces, ces espaces que tu dois protéger. Euh, une forme aussi un peu de presque... Tu sens que la mission des patrouilleurs, par moment, elle est presque un peu euh, insensée, enfin, elle est presque irréaliste, qui ils, ils, ils pourront pas réussir à tout faire bien, mais qui vont faire leur maximum. Il y a un petit côté un peu désenchanté, enfin, je sais pas, je trouve qu'on est un peu mélancolique même dans dans la couverture qui ressort, et c'est vraiment l'univers du jeu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cartes péripéties. Quand tu, les réalises, enfin, quand tu les fais, c'est toujours le joueur qui est euh, à ta droite qui doit la, te la lire, donc celui qui a joué juste avant toi. Il ne doit pas te dire, il va te faire, tu as des choix, tu vas avoir des réussites à faire. Euh, parfois, tu dois faire des choix. Il ne doit pas te dire bah, ce qui va se passer en fonction de ton, tes réussites ou de tes choix. Mmh. Tu fais, tu fais ton choix, etc. Et, et parfois, tu vas réussir, mais juste, il ne se passera rien, parce que tu ne fais rien d'exceptionnel. Tu n'es pas. Euh, tu vois, tu n'es pas un super héros, tu pas. Enfin, voilà. Mm. C'est juste, eh ben tu as réussi, et puis tu as réussi, et puis les, les gens sont vachement reconnaissants, et puis ça s'arrête là. En, mm. en revanche, si tu as raté, peut-être que tu vas euh, perdre ci et ça, perdre des ressources, etc. Mais. Donc, c'est pas toujours, euh, je réussis et je gagne des énormes bonus. Est-ce qu'il y a des
0: cartes où il ne se passe rien dans les deux cas
1: alors, je n'en ai pas vu, non. Ça, quand même ça
0: aurait pas... été intéressant parce que là, ça aurait poussé le curseur réalisme encore plus loin, quoi.
1: Ouais, non, non, je crois pas, euh, Je crois pas en avoir vu des cartes comme ça. Il y a toujours au moins où euh, il peut y avoir aucune récompense. Mais si tu rates, euh, là, tu, euh, tu, tu, tu prends un malus, en fait. Tu perds quelque chose, je pense. Mais je pourrais revérifier. Du hein.
0: coup, ça, c'est une mécanique qui est vraiment utilisée dans les mmh. jeux vidéo-narratifs, tu vois de te mettre parfois des choix qui changent rien tu vois
1: mais toi tu ne le sais pas oui, et en fait je pas, pense ouais. que le fait que toi tu ne le saches bah pas oui. suffit à faire tout l'inter en fait enfin voilà exactement c'est ça c'est que finalement c'est toi mm. ce que tu mm. imagines dans les choix qui est intéressant presque parce que tu construis que ouais. bah,
0: le, le sentiment d'agentivité vous irez vous exactement. irez voir ça sur le wiki Proxy <rire> jeu, il <rire> euh, y a un article dessus <rire>
1: tout le jeu enfin le matériel est assez chouette il y a beaucoup de enfin les, per, les 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 personnages des patrouilleurs sont sont des sont en bois sont assez jolis il y a des il y a des, très, des choses vraiment jolies et ça participe c'est pas non plus lourd tu vois t'as pas des figures en fait c'est un jeu tu l'aurais pas imaginé avec des figurines en plastique vraiment euh il, il fallait que ça garde une, une forme de même de rusticité quoi mmh. il y avait il y a quelque chose de plus qui colle bien avec l'atmosphère du jeu et euh, les titres des cartes péripéties aussi qui vont te laisser deviner les choses euh, les éléments ce que je te disais c'est que tu peux essayer de te dire bah voilà euh, je suis n'importe quoi hein. tu vas avoir un truc qui s'appelle le tombeau machin tu vas te dire ah, alors attends il y a un tombeau peut-être que c'est plus ça peut être plus pour les rudis ou alors ça peut être plus pour le bâtisseur peut-être qu'il faudra le réparer ou toi le tombeau en ruine ça pourrait être le bâtisseur faut... Donc, donc ça, ça participe aussi à la discussion qui se crée autour de la table, parce que quand c'est censé être ton tour de jeu, tu vas dire bah, « Où est-ce que je vais aller essayer de résoudre des péripéties euh, sur le plateau ?» Parce qu'il ne faut pas que tu en aies trop non plus, sinon tu t'achemines tu 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 tu, tu vers la défaite. Ouais. Et, et là, bah, ça va aller créer de la discussion, parce qu'on va, va dire que sur quelques mots d'un titre de carte, on peut tous imaginer des choses super différentes. Mmh. Ah, bien. Et, et ça c'est... enfin Moi j'ai trouvé que c'était vraiment euh, super chouette. Alors évidemment il faut aimer la lecture, mm -hmm. parce qu'il y a quand même pas mal à lire. D'ailleurs dans la règle du jeu, c'est un jeu qui se veut quand même familial. Il est précisé que bah, si tu joues avec des enfants, tu peux lire à leur place. Euh, nous, pour l'avoir expérimenté, euh, moi, je sais que nous, euh, ils aiment... Enfin, bon, bon, l'aîné, non, parce qu'il est quand même assez grand. Mais la petite, qui est qui n'a que 7 ans, hein, elle, au contraire, adore euh, lire les cartes. C'est vraiment... Ça fait vraiment partie du plaisir de, du jeu, en fait. Donc, c'est sûr que si tu n'aimes pas lire... Il euh, y a des gens qui n'aiment pas du tout dans les jeux de société. Euh, il faut passer son chemin absolument. Enfin, c'est quand même beaucoup... Il y a quand même de la lecture... Et euh, qui participe euh, Qui participe beaucoup à, à l'ambiance autour de la table
0: T'as pensé quoi de l'écriture
1: J'ai pas été transportée Parce mmh. qu'après je pense qu'elle a, a toujours la contrainte D'écrire, de, de, il euh, bah, faut que ça tienne sur une carte Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des, les, enfin, les, les, les aventures que tu vis Hormis la première Elle est vraiment en faite comme un tutoriel donc tu, tu, Et tu le ressens un petit peu J'ai trouvé quand même que c'était tourné vers des choses très différentes En tout cas les, les points de départ Les pitchs des scénarios euh, sont quand même assez variés, c'est-à-dire mmh. que tu... Et t'as beaucoup de, entre guillemets aussi, de un peu de fausses pistes, où tu vois, de, de tu penses que ça va partir dans une direction et t'es pris à contre-pied dans le, dans le déroulé de ta chronique.
0: Des, des retournements de situation, un peu.
1: Voilà. Toi, tu penses un peu bêtement, parce qu'on a tous, des sté... qu'on le veuille ou non, on a des stéréotypes hein, dans, dans les histoires d'aventure, et en fait, c'est pas ce que tu penses qui va arriver qui se produit. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça. Alors après, bon, lu par ma fille les cartes chroniques, j'ai du mal à parfois apprécier <rire> la qualité littéraire, j'avoue. <rire> Tu vois, il y a des. Bon. Ouais. Mais je trouve que c'est. Mais bon, moi je trouve que c'est hyper important de faire lire l'enfant. enfin Après, c'est personnel. Hein. Moi je me dis, bah, tant pis, on relira derrière s'il faut. Mais... Parce que c'est aussi une façon de complètement l'associer euh, à la, à la... Enfin, au jeu. Tu vois, à partir du moment où tu décides de jouer avec elle, bon, bah, il faut lui la, la traiter comme n'importe quelle autre joueuse autour de la table. Y compris quand elle a des idées farfelues sur quoi faire, ce qu'elle veut faire, etc. Mais ça fait partie, je, dis, je pense, de l'apprentissage dans le jeu coop. Euh, ça ça fait partie vraiment aussi de l'apprentissage d'accepter de laisser tes enfants faire de très mauvais choix. Après tout, c'est pas non plus un drame. Enfin, tu re tu pourras refaire le la chronique, c'est pas... Ah. Mais tu vois, je trouve que du coup, sur ce jeu-là, c'est plus facile parce que comme le jeu est pas compliqué en termes de... Même de stratégie, enfin, ça, tu peux leur laisser faire euh, faire leurs erreurs aussi, quoi. Et, et, et je trouve que tu es vraiment dans cette ambiance euh, d'une vie simple, et tu le ressens même dans les chroniques, en mmh. fait, que ça, ça te sort un peu des. Même il y a quelques, il y a quelques, je veux pas spoiler, mais t'as quelques trucs qui pourraient paraître presque un peu, ça va paraître même banal comme aventure. Okay, ouais. Mais tu vois, en fait, il y a, y a des incidences il euh, y, y a de véritables incidences dans ton histoire mais le, le déroulé est, enfin il y a des choses qui c'est presque de la c'est pas de la bataille contre les forces du mal quoi on n'est pas dans ce degré là mmh. et ça je trouve ça intéressant d'essayer de faire des choses simples qui paraissent un tout petit peu réalistes aussi
0: ouais puis même j'ai l'impression qu'il y a un peu une vibe euh, communiste quoi en fait <rire> parce que
1: euh, bah les, ouais les personnages sont beaucoup dans la proté aussi t'as beaucoup de liens enfin tout je sais pas de un effort qui est fait sur l'histoire de l'idée de la communauté en mmh. fait que je trouve que qui se ressent bien ensuite il y a aussi quelque chose qui moi qui m'a beaucoup plu tu vas vite comprendre pourquoi c'est que dans la règle du jeu il y a un postulat qui est pris c'est que on s'adresse aux joueuses et on va on va désigner donc toujours les joueuses et les patrouilleurs donc c'est un parti pris, l'éditeur le, le dit dans la dans la règle. Euh, voilà, c'est un choix de s'adresser euh, aux joueuses, enfin les joueurs et joueuses au féminin tout le temps, au féminin générique. Et en revanche, les personnages que l'on joue seront les patrouilleurs. Mais je trouve que ça veut dire qu'il y a eu une réflexion sur le sujet. Ouais, ouais. Il y a un choix qui a été fait et qui est tout à fait euh, moi qui me convient très bien. Je préfère euh, aussi euh, l'usage parfois du féminin générique. C'est plutôt ma ma chapelle. Mais parce qu'après dans les f... dans Paris... les
0: faits, ouais, les personnages. Euh... À...
1: Oui, alors les personnages que tu vas jouer, les patrouilleurs et patrouilleuses, bah, ils sont exactement euh, en parité, il y a 4 euh, hommes, 4 femmes, il y a des personnages qui sont vieux, t'as un personnage qui est plus vieux que les autres, c'est pas que des jeunes super, euh, tu vois, euh, musclés ouais, et tout, ouais. t'as des personnages qui sont, euh, alors je, je, je m'excuse si j'emploie pas le bon terme, mais en tout cas qui sont racisés pour moi, en tout cas qui sont typés, ouais. Enfin euh, toi qui sont pas euh, blancs aux yeux bleus, tu vois, euh, type viking. Mmh. T'as des personnages qui sont plus forts que d'autres en termes de corpulence Mm -hmm. je trouve que ça c'est très intéressant aussi d'avoir euh, fait cet effort enfin cette euh, démarche là en tout cas euh, de pas de proposer des personnages qui sont tous euh, identiques les femmes sont pas euh, sexualisées ouais. euh, tu, tu vois ce que je veux dire elles ont pas des tenues euh, légères ou enfin toi elles sont pas en panne comme on peut voir dans certains trucs où c'est toujours un peu euh, ahurissant. <rire> et tu as même des intrigues où tu peux avoir euh, alors, je vais spoiler un petit peu. Tu peux avoir une intrigue amoureuse où euh, il n'y a euh, rien qui... Enfin, qui a un... enfin, ça peut être joué avec n'importe lequel des patrouilleurs ou patrouilleuses. Mmh. Et c'est une intrigue amoureuse avec un personnage qui est féminin, en tout cas. Okay. Et d'ailleurs, euh, nous, c'est euh, un scénario qu'on a joué deux fois. Et euh, on a eu le cas dans les deux fois où c'était... Euh, on a eu un patrouilleur et une patrouilleuse qui était euh, euh, l'amoureux ou amoureuse de la princesse, tu vois. Je
0: trouve ça trop bien. Enfin, je ne suis, suis pas sûr d'avoir... Euh... Je sais pas, t'as déjà joué à des jeux où il y avait des intrigues amoureuses comme ça
1: Euh bah, en y réfléchissant, je crois que le jeux de
0: société, je parle hein, bien sûr.
1: Euh bah ou en tout cas, enfin, intrigue amoureuse et que ça pouvait parce qu'en plus ça a un impact dans le dans le déroulé de la chronique. Hein. Ok ouais. Donc c'est pas quelque chose qui est anecdotique.
0: Mmh.
1: Et tu vois, et ben bah, mes enfants, ça leur a posé aucun problème. Euh, par exemple, moi d'ailleurs, c'était ma fille qui jouait une... la patrouilleuse fille, et ben bah, elle était très contente d'être l'amoureuse de la princesse. Ouais. ouais et je, moi je trouve ça super cool. Ah bah ouais, cool voilà enfin tu vois je trouve c'est c'est genre de choses c'est des toutes petites choses enfin ça peut paraître anecdotique et et moi je suis persuadée que non ça ne l'est pas en réalité
0: tu disais le jeu est un peu une ode à, au réalisme et finalement euh, c'est ultra cohérent de faire ça dans ce genre d'univers du mmh. coup si, si du moins c'est je connais pas le jeu de rôle Ultra et je sais pas si toi tu y as joué, mais je...
1: Non, moi je n'y ai pas joué, non, non. Mais du coup, ça m'a donné très envie de le découvrir. Ouais, voilà.
0: Quoi. Si, 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 cet univers est déjà comme ça, enfin, c'est super, quoi. Ça représente mmh. très bien euh, ce côté euh, réaliste où t'as effectivement, euh, bah voilà, effectivement, euh, autant d'hommes que de femmes, des personnages d'un peu toutes les couleurs, un peu toutes les corpulences, tout ça, tous les âges et euh, toutes les sexualités alors après je pense pas qu'il y ait de la sexualité mais toutes les euh, <rire> toutes les attirances amoureuses <rire> en tout cas
1: ouais voilà mais en tout cas bah, oui parce que c'est pas quelque chose je suis d'accord avec toi c'est pas quelque chose de très courant finalement dans le
0: jeu de société ouais mmh. mais après moi moi ce que okay. je parlais c'était vraiment le fait de parler d'amour tout court en fait tu vois même mmh. euh, euh... Mmh. même hétérosexuel euh, cis centré oui, oui. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup quoi moi le seul que je connaisse ça va être fog of love tu vois mais ça se base que sur ça en fait
1: t'as destin le jeu de la vie où tu, tu te maries quoi mais euh...
0: <rire> ouais mais c'est pas une histoire amoureuse tu vois enfin
1: non c'est un investissement tu <rire> <rire> sais tu
0: vois c'est tu passes direct de euh, rien à marier tu vois il n'y a pas de il a pas l'intrigue amoureuse tu vois ce que je veux dire il y a ouais. pas d'intrigue en fait dans destin ouais. déjà <rire>
1: Voilà, alors que là, c'est expliqué, en fait.
0: Et dans ma tête, je me suis dit, mais rien que le fait qu'il y ait une intrigue amoureuse, c'est un truc qu'il n'y a jamais, tu vois, alors que ça existe partout dans la vraie vie, tu vois.
1: Oui, 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 c'est même un des sujets les plus fondamentaux de notre... Enfin, tu vois, de l'espèce humaine, quoi. C'est quand même un de nos sujets principaux de préoccupation. c'est c'est même en
0: plus, en général. Oui,
1: oui, bah oui, de toute façon, toute la littérature, elle tente quand même autour de l'amour, quoi. La poésie, c'est quand même principalement autour de l'amour ou de la mort, bon, c'est... voilà. Et alors, pour finir sur cette histoire d'inclusivité, je vais quand même, euh, je vais renvoyer un commentaire, parce qu'en fait, par hasard, je suis tombée sur les commentaires BGG. Oula. Et je suis tombée sur un commentaire, euh, je, vais, je vais le lire parce que je me suis dit, euh, donc, de quelqu'un qui écrivait que les règles étaient mal structurées, qui comportaient quelques erreurs et imprécisions. Oui, je crois qu'il y a quelques fautes d'orthographe à des endroits, bon bref, moi je suis pas trop, euh, comme je lis en diagonale, je m'en rends pas trop compte, donc ça va. Et le euh, commentaire, l'éditeur semble avoir préféré réfléchir à comment mettre du féminisme dans l'écriture des règles en ne respectant pas l'usage de la langue française, faisant ainsi en sorte que le texte qui permet d'accéder à son jeu soit plus difficile pour le joueur, et c'est revendiqué tout fièrement comme arbitraire dès l'entête de la page 1. Le jeu lui-même est excellent, moi qui suis passionné, blablabla, bla bla, donc là, en même temps, il explique qu'il adore le jeu. Bizarrement, après avoir subi une lecture de règles moralisatrices et rendu pénible par une idéologie dans laquelle ni moi ni mes camarades de jeu ne nous retrouvons, surtout les filles qui n'en peuvent plus te servir de prétexte, je n'ai pas très envie de vous dire pourquoi. Voilà. Mon du au secours, quoi <rire> Au secours. Je pense que c'est le bingo, tu sais, le bingo de tous les poncifs en ouais, la matière, ouais. voilà. et ben, bah, écoutez, moi, je vais peut-être aller mettre mon commentaire sur BG pour dire que je remercie l'éditeur d'avoir justement mis, mis ça. En tout cas, en tout cas, d'y prêter attention, mmh. tu vois. Ouais, ouais. C'est, voilà. Je trouve que c'est quand même bien et, euh... bon. Mmh. Et c'est, je l'ai pas vécu comme quelque chose de moralisateur. Après tout, c'est leur règle du jeu. Ils font quand même encore ce qu'ils veulent dedans, quoi. Si, c'est pas content. Après, moi, voilà. je me permets
0: de faire un, un autre commentaire, c'est... Euh, tu sais, il y a les phénomènes de pink washing ou des choses comme ça. Alors ça, c'est pour les ah personnes oui. homosexuelles, mais pour les femmes, il doit y avoir un équivalent, tu vois, genre...
1: Oui, 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 ou de gris comme ah, le greenwashing voilà. aussi. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais je suis Mais c'est pas ce que le commentaire
0: euh, dénonce, hein, mais c'est juste pour non, dire, non. pour répondre un peu à ce commentaire, que les éditeurs ne réfléchissent qu'assez rarement avec une morale. Les, les éditeurs oui. réfléchissent <rire> à, euh, à ce qu'ils remarquent dans la société euh, et qui, du coup, va faire plaisir aux joueurs pour qu'ils achètent leur jeu. Donc, euh, quelque part, même si, effectivement, il y a du féminisme, c'est pas parce que l'auteur s'est trouvé soudainement une morale féministe, c'est parce qu'il a vu que c'était, entre guillemets, à la mode. Et je trouve ça triste hein, que ce soit juste parce que c'est à la mode qu'il ait fait ça. Moi, j'aimerais bien que l'auteur réfléchisse moralement à ça, mais...
1: Alors, après, euh, je pense que... Enfin, euh, pour en avoir discuté et avec Antoine Boza, lui, il a dit que c'était une évidence, de toute façon, par exemple, pour la répartition des personnages, etc., euh, donc pff, je lui laisse le bénéfice du doute euh, là-dessus sur le fait que ce soit vraiment tu vois euh, oui, 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 que oui. c'était vraiment conçu dès l'origine. Ensuite... Si on a une vision un peu téléologique des choses, j'ai envie de te dire, bah si ça sert euh, globalement la cause, même si c'est fait par intérêt. Bon, je préfère ça que de pas le faire du tout en se disant, euh, elle nous emmerde, euh, ces femmes hystériques. Oui, oui, c'est vrai. Que... <rire> non, tu vois. Ah, bon... oui,
0: après, moi, moi, je, je dis pas ça en mode les éditeurs sont malveillants. Hein, je dis pas ça non, non plus, non. Mais non je non, dis juste non. que euh, ils servent leurs propres intérêts et je pense
1: ils savent leurs propres intérêts mais après si, euh, il, si enfin je préfère toujours que enfin si moi je me dis toujours même malgré tout si ça participe à euh, au moins réfléchir et puis euh, ouais, ouais. c'est quand même des, des éléments des, des petits éléments qui ouais, là, qui, qui sur le pendant... sur le long terme changent
0: mmh. la société ça je suis d'accord avec toi bah
1: de toute façon vu qu'on a difficulté à titre individuel c'est dur de changer la société en profondeur mmh. euh, donc essayons au moins de le faire là où on peut euh, vraiment agir quoi et c'est peut-être sur ces sur ce genre de points ouais, bon. ouais.
0: Non mais c'est grave c'est grave cool en tout cas.
1: Et puis, ça veut dire que, ça, quelque part, ça soulève aussi la, la discussion, quoi. Ce qui est toujours aussi une, une, une assez bonne ouais. chose, quoi. Alors, on sait qu'il y, euh, y a un scénario, enfin, il y a une sorte de scénario de démo qui, est, qui existe, hein, qui s'appelle Rarara, Ra, que je n'ai pas fait, mais qui, paraît-il, est... Dixit Antoine a est très, très dur, donc c'est un... Plus, après, vraiment plus dur que les autres. Et il y a une, une extension qui est à venir hein, pour euh, l'année 2022, puisque euh, on le sait déjà, puisqu'elle s'appellera euh, euh, Undead and Alive, donc... Euh, les morts et les vivants, enfin en gros, le titre euh, qui doit sortir, je pense, de, de deuxième trimestre 2022. Alors,
0: si c'est une référence à Dead and Alive, pas très féministe là d'un coup.
1: <rire> je ne sais pas, je, je ouais, je, je, sais
0: je parlais euh, de Dead or Alive, bien sûr. Mais...
1: Et je sais qu'Antoine Baudin nous avait dit en interview que bah, si ça, compte, ça fonctionnait bien, il était possible qu'il y en ait encore une
0: d'extension, ouais, ok,
1: ouais, d'extension, pardon. Du coup, bah, à mon avis euh, final, hein, je pense que tu l'as compris, nous on a été... En fait, je n'attendais rien de particulier du jeu. Enfin, si tu veux, j'avais pas mis d'attente particulière dans le jeu. Et euh, j'ai été vraiment super agréablement surprise euh, par, par ce jeu. En fait, il a vraiment réussi à nous transporter. Euh, alors après, c'est peut-être un coup de chance, mais à la, tous les quatre, parce que bon, du coup, on joue. Vous l'avez compris, en famille euh, à quatre. Et en fait, ça a fonctionné avec nous quatre. Euh, et c'est euh, la première fois qu'on arrive à avoir ce, sur ce niveau de jeu là où il y a quand même un peu euh, autant de ça match tout bien, comme si vraiment on était à l'image des patrouilleurs dans le jeu. C'est-à-dire que, voyez, tu vois, vraiment, on était vraiment dans cette coopération et, et l'ambiance du jeu, l'immersion, elle fonctionne. Elle a vraiment fonctionné et ça nous a emporté. Le seul truc, c'est si vous n'aimez pas lire, ce jeu n'est pas fait pour vous. Ce qui est, mais ce qui est un, un bémol qui est, enfin, qui est lié plus après au goût, au goût de chacun. Nous, ça nous, nous, au contraire, ça nous, nous convient très bien. Et euh, on, on est vraiment euh, plongé dans, dans, dans l'univers d'Oltré on se sent vraiment immergé. Il enfin, y a vraiment cette sensation. Alors que le joueur lui-même, d'un point de vue mécanique, etc., n'est pas ultra innovant mais euh, il arrive à, à en fait à comment dire à enfin à, à, à actionner d'autres leviers en fait enfin je sais pas comment le, je le formule peut-être mal mais c'est d'autres leviers qui font qui, qui sur lesquels il va appuyer qui vont permettre en fait que tu rentres dans le jeu et as vraiment euh, l'immersion euh, liée au au thème et à l'ambiance en fait c'est l'ambiance générale du jeu qui t'en qui t'enveloppe
0: quoi ouais, peut-être la bienveillance aussi non je sais pas
1: ouais 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 une ambiance globale, cette ambiance euh, qui dans laquelle tu te sens vraiment euh, investi quoi. tu te sens vraiment investi dans le jeu. Okay. Ce qui est pas toujours parce que parfois tu fais les choses un peu de façon mécanique avec beaucoup de recul et là je trouve que tu es vraiment investi dans le jeu dans ce que tu fais. Et peut-être aussi parce que c'est des choses plus simples et plus réalistes pour toi en fait. Enfin que tu vois d'aller en haut de la montagne. Je donne l'exemple parce que j'ai joué au Seigneur des Anneaux. en j'entends du milieu tu fais des trucs super épiques. Ouais. Tu, tu vois, en termes d'ambiance, c'est un super jeu aussi, mais en termes d'ambiance, t'as pas du tout le même ressenti. Bah ouais, ouais. Mmh. J'imagine. Et les deux fonctionnent, et je trouve ça super, super d'arriver à faire aussi euh, des histoires plus. Enfin, vraiment différentes de t'offrir un autre, un autre type d'univers, quoi. Et enfin, alors là, je vais conclure là-dessus, je vous invite à aller regarder euh, les vidéos qui ont été faites par.. Euh... C'est la chaîne YouTube Ramon des JB. Donc je sais pas si tu te souviens de cette vidéo du petit pornade de Takenoko qui sort de sa boîte qui était faite en stop motion. C'est oui, fait bien sûr, ouais. Et donc c'est bah c'est euh, JB Ramon qui est aussi un de nos donateurs qui avait fait cette vidéo, il en avait fait une spéciale aussi pour la, pour les 10 ans de Proxy Jeu. Et il a fait deux vidéos deux petites vidéos sur euh, Tray, que mm -hmm. je crois qu'ils ont été commentées par Studio H. et en plus je crois je... J'espère qu'ils ne l'ont pas payé que en boîte de jeu. mais voilà, parce que je vous invite à aller voir les vidéos, elles sont super cool, je mettrai le lien dans ah, le description. C'est des billet. vidéos vraiment euh, promotionnelles. Très hein chouette. Je crois que oui, okay. oui. ce sont des vidéos promotionnelles. Alors, ok, c'est pas bah, mal voilà. pour une
0: vidéo qui a fait 59 vues. <rire> vous aurez mieux fait de me payer, moi.
1: <rire> mais elle est chouette, hein, la vidéo. Hein, je ne suis
0: pas, pas. pas allée regarder parce que j'avais peur que ça spoil. Mais...
1: Donc, bah, écoute, euh, voilà c'est fini de mon côté. Et donc, toi, Pionfesseur, de quoi vas-tu me parler
0: Et bah, Écoute, on a dit que nos jeux ils rimaient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Nouvelle Contrée. Alors, eh ben, du coup, Nouvelle Contrée, c'est parti, je te fais euh, la fiche signalétique. Le jeu s'appelle Nouvelle Contrée, et déjà là, je vais m'arrêter une petite seconde, parce que euh, c'est le genre de jeu, comme j'avais dit dans, dans ma chronique, sur les jeux qui ont des noms particuliers, euh, ça fait partie de cette rare variété de jeux dont on connaît pas vraiment le nom, puisque sur l'illustration, en fait, le R de « contrée en fait, il fait partie de l'illustration, donc on peut se demander s'il fait vraiment partie du titre. Je suis pas trop sûr de savoir si le vrai titre, c'est « nouvelle contrée ou « nouvelle contée », comme le ah, verbe euh, « enfin, compter, compter », mais... euh, pas « compter », un, deux, trois, Voilà. de raconter, raconter ouais, une voilà. histoire, quoi. Euh, donc je, je pense qu'ils ont fait exprès de faire cette ambiguïté parce qu'en fait quand on trouve le titre sur internet le R est en majuscule tu vois c'est genre nouvelle compte Ré tu vois avec un R en majuscule donc un petit peu tu sais comme Camel Up on sait pas trop si c'est Camel Up ou Camel oui. Cup tu vois. donc voilà petit clin d'œil intéressant euh, donc c'est un jeu de euh, Germain Vincent Stark, je pense que ça se prononce comme, comme ça c'est sorti en 2021 et c'est édité par Olibrius Edition distribué par Novalis c'est à dire une branche de Asmodé illustré par euh, Jeanne Landard, Ça se joue, euh, c'est annoncé pour 2 à 6 joueurs en tout cas, annoncé à partir de 10 ans, et ils disent que c'est pour des parties de 60 minutes. C'est fabriqué en France, ça c'est cool, et euh, c'est disponible à 23,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Alors on va analyser un petit peu tout ça, déjà je vais vous donner, euh, te donner quelques éléments de contexte. Euh, donc ce fameux euh, Germain Vincent Stark, l'auteur du jeu, en fait, c'est un petit peu son premier jeu. Il a effectivement déjà travaillé sur un scénario de Unlock, mais rien de plus. Donc, moi, je considère que c'est son premier vrai jeu, on va dire. Ça, c'est assez intéressant. Et en fait, c'est une personne qui travaille chez TrickTrack. Donc, ouais. il est connu là-bas. Donc, TrickTrack, le, le site, on va dire... Je ne sais pas si c'est le plus connu encore à l'heure actuelle, mais un des plus connus dans la, la presse ludique francophone, on va dire. Quand je dis la presse, c'est la presse web.
1: Il y a encore ou pas aucune... Bon, en tout cas, on le, on le voit plus du tout hein. maintenant dans la nouvelle mouture. Ok. Euh... Bon,
0: en tout cas, il a travaillé chez, chez Trick Track dans le passé. On le voyait dans les vidéos. Après, peut-être qu'il est encore là, j'en sais rien. Mais...
1: Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on le voit plus. On le voit plus devant la caméra. On le voit plus à un moment. On le, voit, on le voyait souvent. Ouais, ouais, tout à ouais.
0: fait. En tout cas, en tant qu'auteur, c'est vraiment son début, quoi. Et euh, pour Olibrius édition alors c'est un petit peu la, la même chose. Euh, eux, en fait, c'est leur deuxième jeu. Ils avaient déjà édité un autre jeu qui s'appelait euh, Murder and Friends qui était très nul.
1: Auquel okay, on a joué tous les deux. Pas ensemble, mais on y a ouais. joué. Est-ce que tu as euh, trouvé ouais. ça très nul comme moi euh, en fait, moi, j'ai pas fait... Alors, c'était une boîte de murder party, ouais. enfin, en tout cas, de étiquetée. Euh, j'ai pas fait la première, parce que tu m'avais dit que c'était très mauvais. <rire> <rire> j'ai fait la deuxième. En fait, c'était euh, pas euh, hyper fluide, ouais. quoi.
0: Ouais, la, la deuxième est mieux, mais bon, c'est pas...
1: Mais pas, pas ultra ouais. fluide. Pas facile à jouer, quoi. Pas, pas hyper fluide. Bah,
0: D'ailleurs, de l'aveu de l'éditeur, hein, c'était euh, un premier jet. Parce que en fait, euh, Nouvelle Contrée était effectivement le jeu qui avait donné à l'envie de l'envie en, à, à la structure Olibrius de se lancer, on va dire, mais ils ont voulu faire un premier jet avec Murder and Friends pour entre guillemets s'entraîner avant de sortir une nouvelle contrée qui devrait être leur premier, on va dire, vrai jeu quoi. Donc disons que d'un certain point de vue, c'est à la fois le premier jeu de l'auteur et le premier jeu de l'éditeur. Voilà, de mon point de vue, c'est un peu ça. Et euh, ce que je trouve intéressant chez Olibrius Edition c'est qu'ils ont une volonté annoncée de faire des, ce qu'ils appellent des zolni. Alors donc, ce terme très utilisé dans le milieu du jeu pour dire des objets ludiques non identifiés, ce qui veut juste dire des jeux originaux, en fait, quoi. Euh, moi, j'aime pas trop ce terme, hein, donc... Euh,
1: Mais je déteste ce terme, euh, tu veux bah, dire. Si vous
0: voulez euh, mon avis détaillé là-dessus, allez écouter le dernier dossier oui. sur euh, comment faire du neuf avec du vieux, euh, je vous explique pourquoi j'aime pas ce terme. Mais voilà, au moins, moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est qu'ils ont une volonté de faire des trucs nouveaux. Ça, c'est cool pour, pour quelqu'un de très blasé comme moi, c'est cool. Puis l'illustratrice, quant à elle, euh, il faut savoir qu'elle a déjà travaillé sur Cartaventura, où elle était pas seule, euh, et elle avait travaillé sur un autre jeu qui s'appelle Montmartre, qui est pas très intéressant, mais voilà. Donc elle, elle en est pas à son premier coup, mais c'est quand même une, je vais dire, jeune illustratrice au sens, dans, dans le milieu, quoi.
1: C'est pas Vincent Dutré, pas quoi. Vincent Dutré. En termes de carrière, <rire> voilà.
0: Donc voilà, alors, ça c'est le contexte, et euh, donc l'argument premier qui m'a donné envie de m'intéresser à ce jeu, même avant qu'ils sortent, c'est le fait qu'ils aient dit « c'est un jeu qu'ils jouent dans un livre ». Alors ça, j'ai trouvé ça super intriguant comme pitch. Donc là, on voit tout de suite <rire> le concept, hein, effectivement, euh, original du truc, le, le, le concept fort, en tout cas, de se dire « tiens, je peux expliquer mon jeu en une phrase ». quoi. Ça, ça, ça se joue dans un livre. Il faut savoir que c'est pas le premier jeu à faire ça. Euh, moi, je connais un autre jeu qui s'appelait « Bring Your Own Book », qui est pas sorti en français, mais qui faisait pareil… Euh, l'idée de dire, tu prends un livre dans ta bibliothèque et tu peux jouer avec. Alors en l'occurrence, Bring Your Own Book, c'est euh, chaque joueur prend un livre. Donc euh, chacun ramène un livre de sa bibliothèque et on peut jouer avec. Je vais quand même expliquer vite fait le principe de Bring Your Own Book parce que je vais faire beaucoup de comparaisons finalement avec Nouvelle Contrée, je me sens obligé de faire cette comparaison parce que, voilà, c'est deux jeux qui utilisent quand même ce, 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 ce twist. Euh, donc en fait, euh, c'est un jeu où, un peu à la um, Cards Against Humanity ou tu sais, les Limits Limits ou... Blanc manger, coco, tous ces plagiats-là. Oui. Donc, en gros, l'idée, c'est euh, tu, tu dois euh, soit compléter une phrase, soit trouver un, un truc rigolo à dire en général, quoi. Et tu... Contrairement à Cards Against Humanity, tu vas pas faire par rapport à une main de carte, tu vas fouiller dans ton livre pendant un temps limité pour trouver la phrase que tu vas dire à voix haute qui doit être plus rigolote que les autres, sachant qu'il y a un juge qui va décider quelle est la phrase la plus drôle à chaque tour, quoi. Donc tu vois, vraiment le même principe que okay. « Card against humanity » ou « Limit Limit » ou tout ça. quoi.
1: Mais avec des livres.
0: Mais avec des livres. Donc super idée. Euh, vous pouvez très facilement les l'émuler chez vous. Hein,
1: euh... <rire> oui, j'allais te dire, c'est super simple super à simple faire en fait. Faire. Euh...
0: Même comme ça, pour rigoler, j'ai déjà joué, euh, on inventait nous-mêmes les phrases. Voilà, c'était très marrant. Et « Nouvelle Contrée », c'est vraiment un truc très différent pour le coup. Parce que ça vous demande pas de faire rire les autres ou d'être créatif, on va dire, en cherchant dans le livre. Euh, là, on va plutôt être dans un jeu d'association. Alors, je vais y revenir hein, sur le terme association, mais de communication-association, on va dire.
1: C'est que c'est de communication limitée, ouais, communication non communication limitée.
0: Je vais y revenir à, dans un petit instant euh, sur le détail de ça. Mais euh, en tout cas, je trouve que l'idée, elle est cool, parce que potentiellement, t'as du contenu infini pour ton jeu, puisque tu peux... Euh, bah, voilà, t'as juste à prendre un nouveau livre, et puis hop, ça fait... Euh, ça fait du nouveau contenu quoi donc théoriquement rejouabilité infinie théoriquement <rire> euh, même si euh, on est d'accord que c'est pas sûr que tous les livres sont adaptés pour jouer à ce jeu même s'ils ont mis des règles par exemple pour dire qu'est-ce qui se passe si tu joues dans une poésie enfin un recueil de poésie. qu'est-ce qui se passe si tu joues dans une pièce de théâtre mais bon je suis pas sûr que tu vois ils aient, ils aient prévu tous les cas possibles genre
1: qu'est-ce qui se passe euh, si tu joues dans une recette ouais, tu de vois, cuisine je suis pas,
0: pas sûr que ça marche tu vois contrairement à Bring Your Own Book là c'est vraiment plutôt l'idée au lieu de fouiller dans un livre, y a vra... tu vas vraiment te balader dans un livre, en fait. Parce qu'il y a toute une thématique qui va tourner autour de ça, où tu joues des espèces d'arpenteurs de... de livres. C'est marrant parce que c'est à la fois très cohérent et très cousu de fil blanc, tu vois. Parce que ça marche, effectivement, mais ça marche parce que la thématique, c'est littéralement ce qu'on fait, en fait. Donc c'est un peu trop méta, des fois, et t'es en mode, ouais, ok, ça, ça... ma suspension d'incrédulité... De... elle elle est, elle marche plus quoi tu vois <rire> parce que je, je vois que en fait l'univers il est prétexte tu vois mm. mais voilà tu joues vraiment des petits personnages qui se promènent dans un livre et qui et qui explore, et qui explore hein. ouais voilà mm. qui explore ce livre qui se promène moi j'ai plus la sensation de me promener en fait
1: mais parce qu'il y a tout un vocabulaire de mes mots enfin moi j'en ai fait une partie ouais. hein, mais il y a tout un vocabulaire lié à l'exploration on parle de campement enfin oui. de il y a des trucs comme ça donc effectivement il y a toute une création d'un vocabulaire euh, voilà qui qui crée le thème peut-être plus qu'il n'existe bah,
0: un, un petit peu à la Indiana Jones ou des trucs comme ça en fait tu recherches un temple perdu tout ça mm. c'est un peu euh... ouais c'est c'est un peu jeu d'aventure quoi on va dire dans la thématique en tout cas donc je vais revenir maintenant plus en détail sur le gameplay et donc sur comment ça se passe en termes d'association d'accord parce que effectivement c'est un jeu de communication limitée euh, moi je dirais que on a beaucoup cité Dixit comme euh comparatif avec ce jeu, mais je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à Mysterium, qui pour moi, euh, Mysterium, c'est beaucoup plus le jeu qui a révolutionné le, la branche des jeux de communication coopératif, en fait. Mysterium, ça a été le premier à faire ça.
1: T'en avais fait une chronique. avais fait une chronique, exactement.
0: Donc, euh, ouais, l'idée de Mysterium a, a, été de, de créer une communication même asymétrique. Forcément, dans les jeux de communication, c'est toujours oui. asymétrique, quoi. Il y a un émetteur et un récepteur, enfin, D'habitude c'est un émetteur un récepteur, et là dans Mysterium c'est un émetteur et plusieurs récepteurs, et de manière coopérative. Donc il n'y a pas de. c'est pas des équipes qui sont les unes contre les autres mmh. comme dans Times Up ou des jeux. ou Pictionary, tu vois. Mais là c'est vraiment on est tous ensemble et on va essayer de, de communiquer des messages d'une manière ou d'une autre. Tu sais, dans Mysterium, c'était avec des images. Petite différence dans Nouvelle Contrée, ça tourne. C'est-à-dire que c'est pas toujours la même personne qui est l'émetteur.
1: Oui. Ça, oui. Dans Mysterium, t'as un fantôme pour ouais. toute la partie. Ouais, là, là, ça va être une autre une personne à chaque tour de jeu qui doit ça. faire Alors deviner. Théoriquement,
0: dans la règle, c'est on choisit à chaque tour. Avec le jeu de base, en tout cas, j'y reviendrai. Mais nous, on préfère que ce, ça tourne. C'est quand même plus agréable qu'on fasse ça chacun mm. son tour. Mais en tout cas, c'est c'est une dynamique plus intéressante, je trouve, parce que c'est vrai que dans Mysterium, des fois, c'est un peu frustrant de se dire je vais faire une partie complète et je serai pas le jamais le fantôme, tu vois. Oui. Euh, du coup, là, tu vois un peu les deux rôles lors de la partie, quoi. Enfin, tu vois même complètement les deux rôles dans la, dans la partie. Donc ça, je trouve ça cool. Mm. Donc aussi, je disais, ce, ce n'est pas une association euh, d'images comme dans Mysterium. En fait, tu vas associer à chaque tour un texte de ton livre qui est pris euh, pas, plus ou moins au hasard et tu dois l'associer à une image. Donc, je vais moi, en tant qu'émetteur, je vais lire un bout de texte et je vais devoir dire parmi quatre images à laquelle de ces images ça me fait penser quand je lis ce bout de texte. Voilà. Du coup, c'est un peu différent. Hein, C'est-à-dire que moi, je trouve que ça me fait plus penser finalement à, à un jeu comme Compatibility. Je sais pas si t'as déjà joué à ça.
1: Non, je pense pas. Parce que dans
0: Compatibility, même. on te donne un mot et tu dois fouiller dans un paquet d'images quelles images te font le plus penser à ce mot-là, en fait. Et il euh, y a tout un délire où tu dois être compatible avec ton partenaire parce qu'il faut que vous ayez pio pioché les mêmes images, en fait, pour gagner des points. Donc ouais, ça me fait penser éventuellement aussi à un autre jeu un peu moins connu, c'est le truc le plus pareil, on te, on te dit euh, parmi ces cinq trucs, lequel est le plus, suivi d'un adjectif, genre, quel, quel, lequel des trucs est le plus euh, euh, bizarre, lequel de ces trucs est le plus joli, tu vois, et on te met cinq mots vraiment aléatoires. J'ai plus ce feeling-là en mode, as, tu vois, un truc imposé, donc dans compatibility, mm -hmm. c'est un mot, là, c'est pas pareil, là, c'est un texte carrément qui t'est imposé, et tu dois dire quelle image te fait le plus penser à cette chose imposée. Donc vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est un compatibility coopératif, euh, avec quelques twists, hein, bien évidemment. Donc pas pas si innovant que ça, pour euh, messieurs olibrius qui cherchaient des Olni. <rire> voilà. Moi, bon, le, le truc intéressant, c'est vraiment de, de fouiller dans le livre, en tout cas.
1: Oui, en fait, c'est l'usage du livre qui est ouais, euh, plus original.
0: À, à noter que, du coup, euh, ça peut être quand même assez frustrant par rapport à un jeu comme compatibility, où tu fouillais dans un paquet de genre 30 cartes. Là, t'as quand même que un choix parmi quatre à faire, t'as que quatre images. Du coup, ça nous est arrivé assez souvent d'avoir ce sentiment de bah, par... quand je lis mon texte, je trouve qu'il n'y a rien qui correspond,
1: en fait. tu vois. De faire des choix par défaut.
0: Ouais, c'est ça. Ou à l'inverse, je pourrais faire des liens avec tout, parce que je suis obligé de partir dans des liens tordus, tu vois. Je suis obligé de prendre genre un tout oui. petit détail de mon texte parce que le texte, tu vas, je l'ai pas dit, mais tu vas lire genre six lignes, c'est quand même assez épais. quoi. Donc euh, tu sais, je vais être obligé de prendre un petit détail de mon texte, mais en même temps, si je prends un autre détail, il mmh. pourrait croire que c'est cette carte-là. Donc finalement, toutes les cartes, elles pourraient correspondre, tu vois.
1: Mais est-ce que tu pas tout, tout ce souci-là dans tous les jeux qui fonctionnent euh, sur enfin, euh, sur l'association comme ça, entre, euh, une, comme tu l'as dit, une contrainte hein, et puis euh, une image
0: En fait, le truc, c'est que dans un jeu, comme je dis, comme compatibility, tu choisis pas une image parmi quatre dans Compatibility, tu choisis 5 images parmi 30, oui. Tu vois. Donc forcément. As et une... dans
1: Mysterium, t'as quoi Non, t'as moins de choix. Non, t'as 7 ah, Mysterium, cartes Mysterium, c'est pas pareil parce ou... que
0: t'as des ouais, as ouais, des cartes en main et du coup, tu choisis parmi tes cartes laquelle sera euh, ta communication. Tu vois. Alors ce qui t'est imposé, c'est les. Oui. L'information que, ouais, le... le...
1: que tu veux faire. Voilà. Mmh.
0: C'est dans l'autre sens en fait. Mysterium, c'est.
1: Oui, c'est ça. Ok. Tu, oui, vois, tu vois, vois, on t'impose le truc
0: qui est deviné et tu as plusieurs options pour faire deviner, alors que dans euh, Nouvelle Contrée, on t'impose
1: un texte. Et le, le moyen de communication. Voilà.
0: Parce que c'est ça que tu vas okay. dire à, à l'oral, hein, finalement, à tes coéquipiers. Co mais euh, c'est le résultat que, que ouais. tu vas choisir, en fait. Enfin, le, je dis le résultat, mais tu vois, le, voilà, le, le truc que les autres vont devoir deviner. Quoi. Donc c'est un peu différent, quoi.
1: Oui, je comprends, oui, oui, je... oui effectivement, ouais.
0: Donc, c'est pour ça que c'est vraiment beaucoup plus comme compatibilité, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que le fait qu'il n'y en ait que 4 ça, ça fait ce feeling-là. Parfois, on a même le truc en mode à l'inverse, ça, ça retombe comme un soufflet, parce que le choix est absolument évident, tu vois. Parce que l'image, oui. elle, elle dégage une, un truc qui est vraiment très cohérent par rapport au passage. Donc, tu vois, bon, je dis ça, mais on a quand même régulièrement des, des sentiments d'hésiter de, de, entre plusieurs cartes mais il euh, y a peut-être je sais pas un tour sur sur quatre voire même un tour sur trois où euh, on a un mauvais sentiment frustrant comme ça quoi ce qui est quand même un, un peu beaucoup euh, j'ajoute qu'en fait les les images que tu que tu as en fait elles sont sur des marque-pages ils ont décidé de mettre ça en scène sous la forme de marque-pages donc c'est pas des grosses cartes comme dans mysterium ou dixit ou je sais pas quoi c'est euh, tu sais des des longs marque-pages
1: donc une forme un peu un peu forme bizarre allongée surtout
0: mais, mais assez petits, tu vois, donc euh, t'es un peu obligé des fois de te pencher ou de les prendre en main pour bien voir tous les détails de l'illustration, tu vois. Même si euh, tu fais ça aussi dans Mysterium, mais je trouve que c'est vraiment... En fait, c'est paradoxal parce que les, les marques pages sont plus petits, mais je trouve les images un poil plus chargées, finalement, que, que dans Dixit ou Mysterium. Donc, euh, petit bémol là-dessus aussi, quoi. Néanmoins, ça reste des belles illustrations. Euh, enfin, moi, je les trouve même euh, absolument superbes. De manière générale, je trouve que la charte graphique du jeu, elle est très très cool. Un truc que j'ai trouvé cool, par exemple, tu vois, c'est que... Euh, pareil, il y a une parité, il y a une bonne représentativité de tous les... Tu vois, tous les genres, toutes les ethnies, tout ça. toutes les, Tous les âges. <rire> toutes les corpulences aussi. Tout, tout ce que t'as dit tout à l'heure, en fait, pour holtrer, euh, s'applique très bien ici. Moi, un truc que je trouve... Euh, là où je sens, e effectivement, qu'il n'y a pas de... Tu sais, de male gaze, tu vois, de, de sexisme, en fait... Euh, c'est parce qu'en en fait j'ai euh, le personnage que j'ai trouvé le plus cool, c'était un personnage féminin, tu vois. Enfin la plupart des personnages cool, c'était des personnages féminins et du coup, c'était un peu ceux que j'avais envie d'incarner donc tu vois, ça veut dire que <rire> ça veut dire que c'est c'est des personnages oui. cool C'est que ouais, c'est
1: réussi, c'est-à-dire que le oui, le hmm, la démarche est réussie voilà. quoi.
0: On on y reviendra sur le fait d'incarner des personnages parce que j'ai pas encore expliqué qu'effectivement on pourra incarner des personnages selon certaines règles. Donc voilà, donc euh, je, je je reviens sur cette idée de d'association d'images, moi je trouve que c'est pas comme un, un Codenames par exemple, tu vois dans, dans Codenames le but ça va être de créer des liens entre des choses, là vraiment c'est on t'impose des choses, donc le texte plus quatre images, et à toi de trouver un lien entre ceux-là, donc c'est là qu'effectivement on peut retrouver un feeling mystérium, mais comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois je me répète, mais c'est plutôt un feeling compatibility, mais en mais en beaucoup plus contraint quoi, parce que t'as que un choix parmi 4. Euh, du point de vue des autres, parce que là j'ai beaucoup parlé du point de vue de, de la personne qui va lire le texte, mais du point de vue des personnes qui doivent deviner, il euh, y a un truc intéressant, c'est qu'il y a un petit twist. Euh, en fait, il va falloir que tu te concentres à la fois sur euh, le texte et en même temps sur la forme du texte, parce que en fait, tu, pendant que le, le je vais appeler ça le lecteur, euh, le lecteur va choisir sa, sa, sa son image. Les autres vont avoir une mission, ils vont choisir une mission parmi cinq, un truc comme ça. Et euh, pendant que le lecteur va lire le texte, toi il va falloir que tu te concentres sur est-ce que ma mission elle marche ou pas. Les missions ça va être des trucs comme je t'ai dit sur la forme du texte en mode est-ce que dans le texte on entend quatre fois le son « re » Est-ce que dans le texte il y a au moins un « y » Est-ce que dans le texte il y a au moins deux phrases Des choses comme ça. Et moi, je trouve ça, je trouve c'est ici, en fait. Alors, c'est bizarre parce qu'ils ont pas, ils ont pas mis ça en avant du tout. Mais en fait, c'est ici qu'il y a peut-être le point le plus innovant du jeu, en fait. Et que je trouve même le meilleur. Parce que, au final, tu dois te concentrer sur deux choses en même temps. Et c'est peut-être la grosse différence avec tous les Mysterium-like qui existent. Et il y en a à la pelle depuis des années, ouais. là, qui sortent. Et celui-là, je trouve, c'est vraiment le premier où tu dois te concentrer sur deux choses en même temps. Donc encore une fois, finalement, tu te concentres à la fois sur le fond pour trouver pour trouver l'image ouais. et sur la forme pour réaliser ta mission et en plus il y a il y a vraiment des, des super idées de mission genre euh, est-ce que tu penses que euh, le début du texte c'est une phrase qui est coupée ou c'est le début d'une phrase tu vois trop bien ça
1: oui, il y a même des trucs qui jouent, euh, comme tu dis, bah, sur, les, sur la, la, la manière dont c'est présenté, en fait, la, je ne sais pas comment, c'est pas la typologie, la typographie, mais... Peut typographie, peut-être. Typographie, enfin, tu vois, la, même euh, le fait de savoir y a des, si ça revient à la ligne, ouais, etc. Ouais, est-ce ouais.
0: est que tu penses qu'il y a des virgules, par exemple ouais.
1: ouais, voilà, ou est-ce qu'il y a une phrase entière sur une seule yes. ligne, ou des choses comme ça, et ça, c'est... Là-dessus, c'est quasiment un pari que tu fais, tu vois encore on te dit est-ce qu'il y, euh, y a combien de, il y a plus de cinq mots de 10 lettres ça à la rigueur si t'es vraiment super fort tu peux le trouver parce que c'est c'est objectif mais le fait de ça c'est vraiment à la limite il y a une partie ouais de prise de risque de ta part ouais, quoi. Mais... de super de super euh, subjectif. Ouais, parce que
0: c'est dur à entendre à l'oral en fait quoi mmh. ce, ce genre de truc donc enfin euh, voilà moi j'ai trouvé ça intéressant en tout cas
1: parce qu'en plus, selon les livres, c'est pas du tout... Enfin, entre un livre de poche et un livre broché, tu t'as pas du tout le même euh, la même restitution ouais. euh, tu vois, bah, visuelle. Ouais, c'est pour
0: ça que je disais tout à l'heure, il y, des... y a des livres, ça peut peut-être mieux marcher que d'autres parce que, tu vois, la règle te dit de lire six lignes, mais tu vois, six ouais. lignes, selon le format de ton livre, c'est pas la même quantité de texte, tu vois. Donc, quelque ah, ouais, part, intrinsèquement, les livres ont un niveau de difficulté en eux, tu vois. Ce qui est intéressant, mmh. en fait, hein, pour un jeu coopératif puisqu'on aime bien pouvoir moduler la difficulté dans, dans ce genre de jeu. Ce que je trouve intéressant, voilà, donc dans cette mécanique, c'est qu'en fait, moi, j'appelle ça du multitasking. Tu vois, c'est, tu dois réfléchir à plusieurs trucs en même temps, quoi. Tu vois, euh, faire être multitâche. Je sais pas comment on dirait en français, mais voilà.
1: Oui, c'est ça, multitâche. Moi, le, le seul euh, jeu
0: qui mettait vraiment l'emphase sur ça, je trouvais, c'était Stay Cool euh, chez le Scorpion Masqué. Oui. Mais euh, Stay Cool, c'était vraiment un jeu frénétique où genre t'avais vraiment un sablier pour qui, qui te mettait beaucoup la pression. Euh, mental de, de faire plusieurs choses en même temps alors que t'as un temps limité.
1: Et que tu devais en plus gérer le sablier oui, au bout d'un moment entre Oui, oui, oui même. à partir
0: de des la manche 2, tu dois même gérer le sablier, ce qui est un truc en plus à gérer. Alors que dans Nouvelle Contrée, je trouve que ce qui va être euh, intense, c'est le fait que le texte, on ne le lit qu'une fois. Le lecteur va le lire une fois. Et pendant cette lecture, tu te concentras à la fois sur le fond du texte et sur la forme, et donc du coup il y a vraiment un, un gros effort cérébral que je trouve plus proche mmh. d'un jeu de mémoire finalement.
1: Ouais ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois euh, très euh, concentré pendant X temps, enfin le, le laps de ouais. temps que t'as, et il faut pas que... tu C'est ça, et précoche, après t'as tout le temps pour y
0: réfléchir, tu vois, avec les autres, hein, parce que c'est un jeu coopératif, donc évidemment on discute, mais tu vois, on va être en mode euh, ok, est-ce que... Euh, t'as capté quoi, toi, du texte, en fait Tu vois, c'est un peu ça, l'idée. <rire> moi, j'ai l'impression qu'il y avait un meurtre dans l'histoire, et que ça se passait dans un manoir. Tu vois, ça va être plus comme ça, les, le genre de discussion. Et, euh, et évidemment, les missions, tu peux tout à fait, euh, si t'y arrives, essayer de ré résoudre la mission de, de tes potes, tu vois. De dire, euh, ok, ouais, toi, ta mission, je l'ai captée, hein, t'as peut-être pas fait attention, mais je l'ai captée, il y a bien trois virgules dans le texte, tu vois. Mais généralement, on attribue une mission par personne, tu vois. En tout cas, de toute façon, à la fin, tu peux valider qu'un objectif. Ce que j'appelle les objectifs, c'est ce que j'ai dit là, les missions. Euh, donc, ce qui fait que c'est un petit équilibrage. Ça fait que que tu sois à trois ou cinq joueurs, tu pas un avantage du nombre de joueurs puisque de toute façon, tu valides qu'un seul objectif. quoi. Tu vois.
1: D'où l'intérêt de se concerter, en fait. Ouais,
0: exactement. Bon, après, tu as quand même un avantage parce que quand tu as plus de joueurs, tu as, entre guillemets, plus de cerveau pour te concentrer. Donc, euh, entre guillemets, il y en a un il peut ou donner des fausses pistes <rire> oui, ou t'embrouiller ouais. <rire> oui, ça c'est la fameuse théorie de Scotland Yard où euh, plus il y a de détectives plus Mr X y gagne mais je, je pense que vraiment plus de cerveau dans ce jeu c'est mieux parce que tu peux même te dire OK, moi je prends pas de mission. Tu as le droit de faire ça, je me concentre juste sur le texte, vous concentrez-vous sur les missions, tu vois, il y a un peu ce côté-là.
1: Oui, il y a une répartition des tâches que tu peux plus facilement organiser.
0: Et du coup, tu vois, c'est cool que le les rôles changent en cours de partie, euh, tu sais le le lecteur tourne. Puisqu'il y a vraiment une mmh. différence de perception entre la personne qui lit et les personnes qui écoutent, tu vois. L'idée vraiment de, de se concentrer, euh, comme je te dis sur la forme, alors que t'entends euh, que t'entends juste un texte. Enfin, euh, moi je trouve c'est vraiment l'idée originale du jeu, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai dit que c'était un jeu de communication, voire même un jeu de communication par l'image, mais finalement tu constates que on communique pas vraiment en fait. Hein. On, on fait que déclamer un texte, tu vois. Et on espère que les autres ont pensé la même chose que, que nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne qui lit le texte, elle, elle va choisir une image et, et elle espère que les autres vont choisir la même image que elle, tu vois. Donc c'est là que je trouve vraiment le rapport avec compatibility euh, très, très confirmé en tout cas. Mais ouais, tu, tu vois, il y a vraiment cette différence de quand tu lis le texte, t'as tout ton temps, entre guillemets, pour le lire, tu vois. Et donc tu te poses vraiment la question de. Qu'est-ce que les autres, ils vont en capter lors d'une lecture, tu vois <rire> Je trouve ça assez intéressant comme effort, ça aussi. Donc, c'est là qu'il y a une asymétrie intéressante. Et donc, tu, je te parle de tout ça, mais euh, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Pourquoi on lit ce texte Pourquoi on essaye de deviner l'image Et pourquoi on essaye de trouver l'émission euh, Et bien, en fait, c'est là que, pour moi, le bas blesse. Parce qu'en fait, il y a tout un système de score. Alors, je sais pas comment tu l'as trouvé, toi, le système de score. Mais il est vraiment insupportable, je trouve. Il est compliqué pour rien.
1: Alors, tu vas peut-être ouais. me corriger, mais dans mon souvenir, on est censé en fait atteindre le fameux temple à X pages après notre point ça. de départ quand on commence, et en fait, à chaque fois qu'on réussit, on a le droit d'avancer de X pages, et en gros, on peut mettre un nouveau, une sorte de point voilà. de sauvegarde, et puis, euh, si on perd, on revient en arrière, enfin, je sais pas, il y a tout un système comme ça, et, euh, et j'avoue que, euh, quand j'y ai joué, j'ai laissé la... J'ai joué avec Cyrus, et euh, j'ai laissé gérer cette partie-là, qui m'a semblé euh, un peu, ouais, un peu ouais. relou, bah Déjà, en termes de,
0: de score, en fait, t'as entre guillemets 26 points de vie, qui sont en fait les lettres de l'alphabet, tu vois, 26 et genre, oh là là, tu, donc à chaque fois que tu te trompes, tu perds 12 points de vie, mais tu peux réduire cette perte de 6 pour chaque mission que tu as déjà validée et que tu dépenses. Donc en fait, les missions sont des espèces de boucliers pour ne pas perdre des points de vie. Trop compliqué quoi, je veux dire, euh, pourquoi pas dire euh, juste tu perds un point de vie et puis voilà quoi. Enfin, et, et quand tu valides une mission, tu regagnes euh, un point de vie, tu vois, enfin un truc comme ça. Il y, a, il, y a vraiment, oui. il y avait vraiment un truc beaucoup plus simple à faire.
1: Peut-être, euh, je, me... enfin, je sais pas, tu vas en reparler après, mais moi j'ai l'impression que ça, c'est le côté euh, de vouloir euh, thématiser le jeu à outrance. Oui, bah, fait. tout à fait. Et qu'à un moment, ils se sont laissés déborder un petit peu. Euh, toi, que tu te laissais un peu déborder en pensant, ah, c'est des fausses bonnes idées, l'histoire des 26 lettres de l'alphabet. Je trouve que, en fait, c'est l'impression bah, que c'est un peu ça, ça. quoi. C'est exactement ça, oui. Je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont surthématisé le jeu là-dessus. Euh, au détriment de... Bah, c'est de l'ergonomie, là, hein, parce que, en vrai, euh, c'est juste que c'est impossible de retenir le système de score tellement il est compliqué. Et, et genre, euh, euh, pareil, pff, quand t'as plus de lettres, en fait, t'as encore virtuellement un point de vie parce que c'est la prochaine fois que tu perds des lettres que tu meurs. Non, mais... En fait, c'est un mélange entre surthématisation et, moi, ce que j'appelle les rustines de game design, tu vois. C'est-à-dire, ils ont remarqué... <rire> les, les fameuses... <rire> les fameuses rustines. <rire> C'est-à-dire, ils ont remarqué que... Euh, c'était pas équilibré donc ils ont euh, tu vois rajouté cette rustine tu vois donc bon pareil tu vois le fait que tu essayes de valider une mission et que tu arrives pas t'as une pénalité c'est tu perds trois lettres tu vois juste pour que tu sois tu tu aies vraiment le choix entre est-ce que je valide une mission ou est-ce que je prends le risque enfin est-ce que je prends le risque de valider une mission ou pas je pense que ça aurait été mille fois plus simple de dire on s'en fout t'as toujours le droit de valider une mission et si elle rate elle rate et puis c'est tout tu perds rien et puis voilà quoi tu vois c'est <rire> Il y avait vraiment une épure à faire là-dedans, quoi. En plus de ça, donc ça, c'est juste le système de score, mais comme tu le disais, euh, la mise en scène avec les marque-pages, parce que j'ai dit qu'il y avait des marque-pages pour les, euh, les images, mais il y a aussi des marque-pages que tu mets dans le livre pour représenter, comme je disais, l'endroit où tu te balades un petit peu, l'endroit où tu explores. Et ça, c'est insupportable. C'est vraiment un enfer. Tu es tout le temps en train de faire des allers-retours dans ton livre. Et en fait, c'est tellement un enfer... Que l'éditeur en fait a pas trop décidé <rire> d'une bonne manière de faire et dans le jeu, dans les règles il te propose deux manières différentes de faire. Il te dit vous pouvez mettre les marque-pages comme ça ou comme ça c'est comme vous voulez pour te dire moi euh, nous on a fait une troisième manière perso tu vois hein, parce que la vraie manière c'est c'est n'importe quoi tu limite tu enfin moi j'ai même euh, j'ai l'impression que ça a bousillé un petit peu mon livre parce que j'arrêtais pas de faire des allers-retours tu vois pour euh, entre le début du livre et le milieu pour aller chercher l'endroit où tu stockes tes missions validées alors que tu pourrais très bien les mettre en dehors du livre, on s'en fout tu vois. Donc euh, ouais, il y a un peu ce problème. Par contre effectivement, tu es obligé de mettre des marque-pages euh, euh, là où tu te situes actuellement, c'est ton campement évidemment puisque c'est le, ouais, le thème puis de exploration, ouais, dans le livre, tu avances vraiment dans le livre pour déterminer où c'est que tu vas lire ensuite en fait, c'est ça l'idée quoi. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est infernal
1: Oui, en fait ça te fait de la ça te crée de la manipulation inutile euh, ouais, qui, 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 qui est pas fait qui est pas du temps de jeu en plus
0: ouais ouais c'est ça tout à fait ouais après du coup ça ça va de pair aussi avec autre chose donc toujours l'idée du système de score moi ce qui m'énerve énormément c'est que c'est très binaire c'est à dire que tu sais je t'ai dit qu'on avait un choix parmi quatre cartes et si tu te plantes non seulement tu as ta pénalité de, de 12 points de vie là mais en plus tu t'avances pas en fait tu vois dans le livre parce que le but c'est d'avancer de x pages pour atteindre la cité perdue donc
1: ouais donc t'as une double déjà t'as la double peine,
0: peine mais surtout c'est soit tu trouves soit tu trouves pas tu vois c'est soit tu avances, soit tu bouges pas et en plus tu perds des points de vie alors que t'as des jeux comme bah compatibility où euh, bah, tu choisis 5 cartes, et même s'il y a des cartes qui sont fausses, c'est pas grave, parce que vu que t'en as choisi 5, tu vas peut-être mettre des points avec ton coéquipier ou ta coéquipière, parce que t'as, je sais pas, 2 cartes juste sur 5, tu vois. Un autre exemple de jeu euh, dérivé de Mysterium, c'est euh, Profiler, que tu dois connaître, je pense il est quand même très connu. Euh, dans Profiler, c'est vraiment comme Mysterium, mais au lieu d'être avec des images, c'est avec des personnages. Et des, des petites phrases, voilà.
1: Pour le coup, je pensais avoir ouais. joué à celui-là.
0: Mais l'idée, dans Profiler, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dois faire deviner un personnage parmi 6, mais les joueurs ne vont pas te dire « on pense que c'est celui-là ». Ils vont faire ça à l'envers, ils vont te dire « on pense que c'est pas celui-là ». Et à chaque fois qu'ils ont juste, on avance de 1 point, ce qui fait qu'au maximum, on peut mettre 5 points, en désignant les 5 cinq personnage que ce n'est pas, et du coup, on a trouvé le bon personnage. Mais tu vois...
1: Bah un peu comme dans Similo, où en fait, tu élimines oui, au exactement. fur et à mesure. En, la tu fais la technique exactement. de
0: l'entonnoir. Un euh, Unusual Suspect. En fait, il y en a plein qui ont fait ça, et qui sont des dérivés de messagerums, comme ça, et qui jouent sur cette idée de, tu peux mettre voilà, tu, tu peux progresser, tu peux mettre un score parce que tu réfléchis à l'envers, tu réfléchis à ce que ça, ça est, à ce que c'est le moins, tu vois. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas ça du coup dans Nouvelle Contrée.
1: Ce qui est, est plus gratifiant que effectivement le, le côté de euh, j'ai pas trouvé et voilà. j'ai tout perdu, donc, quoi.
0: Moi, je trouve dans Nouvelle Contrée, c'est c'est ça qui est qui marche, enfin qui rend le rythme ultra lent. Parce que t'as vraiment l'impression de pas avancer. Moi j'ai plusieurs parties, on trouve pas genre pendant trois tours d'affilée, c'est hyper frustrant de se dire ça fait trois tours qu'on n'avance pas, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> c'est un peu dommage, tu vois. Il aurait fallu faire soit un système à la profiler, en mode, tu, si tu te plantes, au pire t'as as une solution de secours et tu gagnes moins de points, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, un truc plus nivelé, un truc pas binaire, oui. quoi pas, soit t'as juste, soit t'as faux. Mmh. Il faudrait
1: avoir une gradua une graduation voilà, de scoring en fait ou un
0: truc comme dans compatibility ou dans Stella justement où tu fais euh, il y aurait beaucoup plus de marque-pages enfin beaucoup plus d'illustrations et moi euh, en tant que lecteur pas, parmi, euh, 10, je sais pas j'en choisis trois parmi 10. je dis une bêtise hein, et euh, leur but c'est d'en trouver euh, de trouver les trois ils font trois propositions et au maximum on mettra trois points tu vois mais peut-être qu'on en mettra ouais, moins ouais. mais on peut ouais, au moins mettre sais... des points tu vois <rire> Donc voilà.
1: Oui, et pas d'avoir le sentiment de... Oui, comme tu dis, si t'es au bout de plusieurs tours, bah t'avances pas, bah tu, te tu te désinvestis bah du oui. jeu au bout d'un moment. Et le
0: pire, c'est que vu qu'il y a toute cette mise en page avec les mar marque-pages, cette mise en scène pardon avec les marque-pages, bah, du coup, tu déplaces ton marque-page pour avancer dans le livre, pour savoir où c'est que tu fais ton truc de lecture, tu, tu te trompes, allez, tu recules ton marque-page, <rire> tu vois parce qu'en fait, tu t'as un marque-page qui détermine où t'es actuellement et un marque-page qui dit où est-ce qu'on est en train de lire. Et si on ajuste, on, y est, on déplacera le camp à cet endroit-là. Oui, c'est ça. Mais ouais. le problème, c'est que du coup, bah, en fait, ça te donne l'impression juste de, de faire des allers-retours. Euh, quand tu te trompes, tu vois, avances, puis tu reviens à ton camp et on n'a pas avancé. Et ça fait de la manipulation un peu lente plus le fait qu'il faille renouveler l'émission, tu vois, faut écarter l'émission, en remettre une, faut écarter les cartes d'image qui ont été sélectionnées et en remettre d'autres. Donc, en fait, tu vois, il y a tellement de manipulations que le jeu, il est ultra long.
1: En fait, il y a une phase de maintenance qui est disproportionnée par rapport au... Ouais, au je jeu, dirais pas qu'elle qu est
0: disproportionnée, mais en fait, le fait qu'on avance pas, ça accente, c'est accentué par mmh. cette phase de maintenance. D'accord. Ça, ça rend vraiment le jeu long. Parce que j'ai quand même dit qu'il durait une heure, c'est quand même beaucoup, hein. C'est plus que Mysterium, hein.
1: Oui, euh, Mysterium, en théorie, c'est... Euh, c'est 42 minutes. minutes.
0: Mais tu vois, même dans Mysterium, t'as as, as un sentiment de progression, ne serait-ce que parce qu'on est plusieurs, en fait. Tu vois, on a cinq trucs à deviner, mmh. donc sur les cinq, il euh, y en aura au moins deux ouais. qui auront juste, oui.
1: ouais Oui, c'est ça. Puis en plus, tu peux... Euh, du coup, c'est ceux qui, ont, qui sont bien en avance, une fois qu'ils ont trouvé, ils peuvent être voilà, aider ouais. les autres. Il enfin, y a un côté comme ça qui fait que tu... Même si toi, t'as fini ton truc, tu peux faire autre chose, en fait donc t'as pas de, as pas de, côté de temps en mort et en ou... plus
0: pareil dans tous ces jeux des fois t'as des petits twists bon alors là je, parle, je pense surtout à Mysterium mais tu vois un coup tu fais deviner des personnages, ensuite des lieux ensuite des objets là dans Nouvelle Contrée mmh. bon à chaque tour tu fais un peu la même chose quand même. donc ça... le ouais, fait que, que ce soit chose, long ouais. et lent ben, ça... et que tu fasses la même chose ben, ça rend le jeu même monotone tu vois.
1: ouais oui mais moi c'est un peu l'impression im... que j'avais eu... moi je
0: le je, je, je vois un peu en mode par rapport à tous les exemples que je viens de te citer tu vois ça fait vraiment un jeu qui, qui n'apprend pas euh, des de ses aînés, en fait. tu vois, Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu la prétention d'être innovants et que ça suffit, tu vois. Mais il, il leur manque tout l'expérience le, de game design qu'avaient les, les autres jeux qui ont exploré cette branche que je vais appeler les Mysterium-like, tu vois. Et donc, un dernier point que je voudrais aborder, euh, c'est que... En plus de ça, le jeu est entre guillemets livré en kit. Parce que. Il y a plein de petits modules à la fin des règles. Donc euh, là, ce que j'ai expliqué jusque-là, on va dire, c'est le jeu facile de base. Et ensuite, il y a
1: plein de petits modules qui. Euh... Des, mais des variantes, tu devais être content
0: Bah. Je sais pas. Euh, tu dis ça parce que j'aime bien les variantes
1: Oui. On aime bien te taquiner là-dessus. <rire> Alors la... moi,
0: j'aime bien les variantes. Mais j'aime pas forcément quand euh, les éditeurs, ils. Y il te présente genre cinq six manières de jouer et que tu du coup tu sais pas trop c'est laquelle la, la bonne tu
1: vois. Ah tu as l'impression qu'ils ont pas tranché sur ouais, le jeu qu'ils voulaient faire. Donc voilà, euh, ouais, il y a
0: ce côté-là dans le jeu. Bon par exemple, tu as des modules qui te permettent d'augmenter la difficulté. Alors, je me dis le jeu il est déjà hyper lent en facile, mais qu'est-ce que ça doit être en difficile <rire> <Ouais>. quoi <rire> Sachant que tu as deux fois plus de pages à parcourir en mode difficile donc euh, voilà. Un module, on va dire de tout ça le module sûrement le plus intéressant euh, c'est un module qui rajoute des pouvoirs, donc c'est là que je disais tout à l'heure, tu peux incarner un personnage et les persos les plus cool, c'est les meufs. <rire> ça, c'est mon avis personnel, mais elles sont vraiment cool. Ça, c'est intéressant parce que si tu te souviens, j'avais dit que tu pouvais choisir le lecteur à chaque tour et du coup là, pour recharger ton pouvoir, il faut que tu deviennes lecteur, il me semble. C'est un truc comme ça. Donc là, il y a vraiment un choix, euh, on va dire stratégique, de se dire ok, on va se faire tourner le livre parce que ça recharge nos pouvoirs, tu vois. Voilà, peu, petit détail quoi. Plus certains pouvoirs qui s'activent que si tu es lecteur. Mais voilà, ça, je pense, ça peut être cool pour casser la monotonie, justement, que, dont je te parlais à l'instant. Bon, après, y a des, franchement, il y a des modules, euh, c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Il y a des modules, genre, c'est pour euh, te calculer un score. T'as envie de dire, bah ouais, j'aurais pu faire ça dès le début, en fait, quoi. Sans module, tu vois. <rire> tu vois, c'est comme la difficulté. Ouais. Je suis désolé, <rire> la difficulté, c'est pas un module, oui. quoi. C'est pas une variante. Tu vois, c'est un truc que dans tous les jeux coopératifs, il y a, entre guillemets, des deux bases, quoi.
1: Oui, t'as toujours as toujours un mode cauchemar. Euh... Ça enfin, fait un peu en fait, arnaque, voilà. tu vois, ça fait un peu,
0: waouh, regarde, il y a cinq modules, alors qu'en fait, tu vois, genre, il y en a que trois qui sont vraiment des modules, quoi. Il y a un module qui te permet, que je trouve assez intéressant aussi, pareil, pour casser la monotonie du truc, qui te permet de faire euh, des contraintes en plus pour le lecteur. Donc, euh, voilà, genre, tu vas devoir lire avec... Euh, en changeant certaines lettres, tu vois. Genre, tu prononces pas les A de la même manière, tu vois. Donc, que des trucs, tu vois, qui vont augmenter la difficulté, finalement. Dans ta lecture, donc ah, voilà. okay, c'est intéressant. À noter qu'il y a déjà ça dans le jeu de base quand tu arrives dans le temple maudit là, enfin le, le truc le truc final. Oui,
1: mais oui c'est ce que j'avais, voilà. c'est ce qui me bah, semblait bien, ouais. Avait ça eu ça te permet d'avoir ouais. ça
0: entre guillemets à chaque lecture, donc ça je trouve ça pas mal. Mais moi ce qui me dérange, euh, mais je pense qu'il y a que moi qui qui va être dérangé par ça, c'est que ce truc là en fait c'est une c'est un peu comme une prise de risque, c'est-à-dire moi en tant que lecteur je peux décider de me rajouter une contrainte. Et si je le fais, on avancera de plus vite, on avancera de plus de pages. Mais il y a le risque qu'on se plante puisque je vais lire comme un débile, tu vois. Euh, <rire> mais moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai vraiment la sensation que le jeu il est, il est conçu en termes d'équilibrage pour que tu puisses ne jamais le faire de la partie et, et, et tout va bien, tu vois. Et moi, ça me dérange parce que, tu vois, j'aimerais vraiment que, que je ressente le besoin d'être obligé de le faire, tu vois, par moment, tu vois, pour que ce soit vraiment un choix en mode, bon, allez, là, on est obligé d'avancer, donc vas-y, je prends le... Je prends la contrainte, tu vois. Moi, ça me dérange de me dire, euh, en fait, je vais expliquer pourquoi ça me dérange, mais c'est un peu dur à expliquer. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment euh, comme euh, rajouté par-dessus et pas euh, imbriqué. <rire> tu vois ah oui, oui, oui ok. C'est bon, cest oui,
1: qu'en fait, il n'y a rien, y a qui, rien le justifie, qui le justifie. En fait, ouais. C'est pas, coup, c est c est pas assez
0: intriqué dans le game design et t'as l'impression que c'est un truc qui est qui est juste ajouté artificiellement, qui est posé là à côté. Oui, voilà. Et, voilà, et vu voilà, que tu ouais. ne peux okay. ne pas l'utiliser de toute la partie, bah en fait, euh, t'as envie de dire pourquoi Autant qu'il qu qu soit, soit pas, pas là, là voilà, tout. ça changerait rien. Ouais, mais en même temps, ils font que... ça parce que ils se disent, oh il y a des joueurs, ils, ils pourraient faire le choix de ne pas le faire, mais j'ai envie de dire, c'est déjà un module, donc si ça, <rire> si j'ai envie de pas jouer avec, je l'enlève, tu vois. Donc, qui t'a rajouté ça il faudrait rajouter un, un autre truc de difficulté en plus mais bon en fait tu vois c'est un peu à toi de faire ta sauce dans les dans les modules pour créer le niveau de difficulté que tu veux tu vois je pense
1: mais est-ce que est-ce est que c'est pas aussi un peu euh, typiquement le, le ouais. jeu ou le genre de jeu dont les joueurs et joueuses vont s'emparer et finalement ils jouent un peu comme ils en ont envie de toute façon c'est-à-dire en mode on mmh. s'en fout des de l fin, du, du thème et du du oui, prétexte oui. Et tout ce qu'on va faire, c'est sortir nos, nos, nos cartes d'illustration, prendre un bouquin et puis faire tourner un, un peu comme... Il y a plein de jeux ouais. comme ça, où en fait, on, on sait qu'on les, les gens s'affranchissent un peu des, des règles, des contraintes, du scoring, etc. pour bah, juste se faire deviner un ouais, peu bah, C'est euh,
0: voilà, tu... aussi ce qu'on disait au, au, au début euh, dans les commentaires, c'est que c'est un peu un game system, mm. tu vois, si tu as envie de jouer avec autre chose ouais. que les les petits marque-pages bah, et que tu as envie de jouer avec tes cartes de Mysterium, je pense que ça marchera très bien. Oui, rien Si tu en envie empêche, de mettre oui, oui. Euh, des, des jeux de ta ludothèque tirés au hasard euh, à chaque manche, tu peux, tu vois. Ça marchera. Hein. Le jeu, il marchera. Donc mm. euh, ouais, c'est plus un, un système. Et euh, du coup, vous pouvez l'émuler chez vous. <rire> puisque c'est un système. Mais, euh, tu vois, je trouve ça quand même dommage qu'il n'y ait pas euh, une proposition qui soit vraiment très équilibrée, très cohérente et tout. Euh, et que tu vois, moi, en regardant les modules, je trouve pas mon compte. Je vais être obligé de faire une sauce perso, tu vois, en prenant un peu de ce module, un peu d'un autre, et tout ça pour. Euh... Et encore, je pense que je vais même pas prendre des modules. Je vais faire mon game design moi-même, tu vois. Je vais vraiment faire ma variante euh, à la Profiler que je t'ai parlé tout à l'heure, tu vois. Et, et je m'amuserai beaucoup mieux en fait, tu vois. Pour la petite histoire, à la base, c'était censé être le jeu tel que euh, l'auteur, donc euh, Germain, avait euh, imaginé, en fait et l'éditeur a entre guillemets euh, euh, coupé coupé dans l'arbre, voilà, allégé le truc, épuré en fait. Ce qui est pas plus mal parce que le jeu dans sa version la plus épurée sont les modules, je le trouve euh, plutôt pas mal. Ouais. Typiquement, il y a un, un autre module où ça devient, mais tu vois, le système de score, eh ben, il est encore plus compliqué. quoi. C'est-à-dire que les missions ouais. qui te permettent d'empêcher la perte de six lettres, il faut qu'elles correspondent en termes de symboles à la carte qu'on est en train d'avoir au-dessus de la pioche. Et là tu fais mais n'importe quoi. Pourquoi Ça sert à rien. C'est juste random. En plus, tu vois, il n'y a pas de choix stratégique, vraiment. <rire> enfin, c'est... Voilà, je suis assez sceptique sur pas mal de, de modules, en, en tout cas. Euh, un autre Une autre forme de module, c'est le dernier dont je vais parler. c'est pas vraiment un module. Ils il présentent ça un peu comme un petit bonus en plus, si tu veux. À la, après, euh, en plus de ta victoire, quand tu as gagné, ils disent que tu peux trouver le sens caché. Tu vois, c'est genre, en fait, euh, thématiquement, on, on explore le livre et on va fouiller cette... Euh, si t'es perdu pour trouver le sens caché du livre. Et en fait le sens caché c'est juste un, un, vieux, un vieux calcul aléatoire qui te mène à une page aléatoire de ton livre et tu dis la première phrase et c'est le sens caché, voilà. Alors peut-être que je suis pas sensible à ça, je sais pas, mais le problème c'est que la promesse a l'air trop cool de se dire « ouah trop bien il y a un truc c'est le sens caché, c'est un peu mystérieux » finalement c'est juste tu lis une page de ton livre au hasard et à toi de dire ah ouais c'est le sens caché parce que, et tu à toi de chercher la justification tu vois un peu en mode roleplay quoi, mm. tu en fais ce que tu veux en fait ça c'est mignon tu vois je trouve c'est sympa d'avoir ce côté un petit peu ritualiste dans un jeu moderne parce que c'est c'est pas commun tu vois ce genre de, de fioriture qui sert à rien, un peu poétique mais euh, malheureusement moi je trouve que c'est pas ça apporte pas grand chose quoi voilà ça m'a pas transcendé plus que ça je sais pas si toi toi tu avais, avais fait ça ce, cette
1: Alors bon moi le problème c'est que en fait j'ai pas pu euh, finir la partie qu'on avait faite pour des... parce que j'ai eu une contrainte euh, mais oui, donc, ils ont, ils ont fini ah là... sans moi donc je je sais Après, pas Après il y a euh... un délire
0: où tu peux mettre le sens caché sur internet mais ils collectent les sens cachés mais bon il y, y a rien de plus derrière hein, vraiment
1: Moi sinon j'avais souvenir en fait dans la partie parce qu'en fait on en a fait qu'une et euh... Et tu vois, j'ai pas eu spécialement envie de retourner euh, au jeu. Mm. C'est euh, que nous, on a eu un truc, enfin, je sais pas si on, le livre qu'on a pris, parce que quand tu places tes quatre cartes, tu les places, c'est censé représenter des points oui. cardinaux. Ouais. Et nous, en fait, dans le texte qu'on lisait, à chaque fois, il y avait euh, mention d'un point ah, cardinal. Ah, du coup, vous faisiez, vous
0: faisiez du méta, ouais.
1: Et bah du coup, moi, j'ai choisi, par exemple, si je dis n'importe quoi, si c'était l'Ouest, j'avais choisi l'Ouest, mais eux, ils n'ont pas bah raisonné ouais, comme ça et donc après on a eu tout un débat sur le fait de savoir euh... alors en fait soit on le fait mais comme après c'est revenu donc ça devenait presque ouais. mécanique enfin ça faisait comme si ça avait un... le truc avait un peu bugué <rire> bah ça j'ai envie
0: de te dire c'est comme dans tous les jeux du genre hein. dans code Codenames euh, euh, pour, pour le coup c'est écrit dans la règle t'as pas le droit de faire ce genre de truc tu vois de dire euh, la carte elle est en haut à gauche donc ton indice c'est euh, haut gauche tu vois enfin je dis Évidemment, c'est pas un indice valide dans Codenames, mais tu vois l'idée, quoi.
1: Mais là, c'est, je... ouais, mais là, c'est, là, c'est délicat, parce que c'est pas exactement la même situation, je trouve. Ah, moi, je trouve que, que si, hein.
0: Moi, je trouve que si, c'est vraiment, ah, ouais. tu, tu, joues sur la spatialité physique, en fait, tu vois, sur un élément méta, et tu joues pas sur, euh, l'image. les
1: bah, parce que, on te, c'est le jeu qui te dit expressément que c'est, tu, c'est les, les directions que tu dois prendre. Ouais. Il me semble. Donc, c'est le jeu qui te parle, qui te met dans cette situation de dire ah oui, ouais, je suis d'accord, mais tout, disons que enfin, pour moi, il y a une
0: règle tacite dans tous les jeux de communication, c'est tu fais deviner avec la sémantique, quoi. Tu fais deviner avec le sens de, des, des mots et des, et des images. Tu fais pas deviner avec des éléments méta, genre, euh, oui, euh, euh, le truc, il est près du bol de Curly, et il y a le mot Curly dans le, <rire> dans le texte, donc je vais <rire> choisir ce truc-là, tu vois. Ça, ouais. c'est des éléments méta, et pour moi, ça ne devrait pas entrer dans, dans,
1: dans le truc, quoi. Mais du coup, je pense que ça nous a un peu gâché ouais. le, okay, la ouais. partie, quoi. Enfin, tu vois, ça a un peu altéré, euh... hmm. Ouais, non, nous, je te ouais. dis, que
0: ce qui nous gâchait plus la partie, c'est le fait que, dès le... en fait, genre, pendant les 4, 5 premiers tours, je crois même, on n'avançait pas. Juste, on n'y arrivait ouais. pas, parce ouais, qu'on ne oui. trouvait pas de rapport entre le texte et l'image. Et bizarrement, euh, je l'ai, ça m'est arrivé dans plusieurs parties, tu vois. Comme s'il y avait un truc en mode, euh, ok, au bout d'un moment, on a compris comment, <rire> je sais pas comment décoller ou comment, comment communiquer entre nous, mais du coup, ouais c'est très, très, très frustrant. Ça. Ok, bah je vais conclure,
1: euh, Paul Gara. Ouais, parce que pour l'instant, on, on ne sait pas si, si, <rire> ouais, si as aimé. On ne sait pas trop si t'as aimé ou pas. On n'est pas, on ouais, pas ouais. sûr de Après, la je réponse. je
0: ne suis pas forcément là pour dire si j'ai aimé ou pas. On s'en fout. Non, mais. je sais, je te taquine. Li, li, moi, en tout cas, ça m'évoque euh, le même sentiment que j'ai avec euh, un jeu qui s'appelait Nictophobia.
1: Ah, <rire> oh, j'y ai joué, tiens.
0: Nictophobia, j'ai vraiment le même sentiment. C'est-à-dire c'est un concept qui est ultra cool, mais qui est gâché par... Euh, des idées de, de conception qui sont complètement pétées quoi. Du coup bah, Nictophobia, le, le principe trop cool c'est que tu joues euh, en aveugle et que tu tu dois essayer de faire de la mémoire juste au toucher comme ça. Mais euh, le game design il est complètement claqué. Bah je pense que pour Nouvelle Contrée c'est un peu pareil et comme pour Nictophobia en fait j'ai quand même envie d'y jouer parce que le concept est tellement bien à la base que ça me donne envie d'y jouer. Euh, mais je vais bricoler sûrement moi-même mes petites règles en fait quoi. Je vais corriger tous les points qui me vont pas dans le jeu et je suis obligé de jouer avec énormément de variantes quoi. Donc ce qui est signe quand même que pff, voilà le jeu à la base il est pas ouf quoi. Mais euh, voilà tu vois je sais pas si euh, je sais pas si je pourrais dire que je l'aime pas parce que j'aime quand même le jeu en soi euh, juste parce qu'il est bizarre et qu'il existe tu vois. <rire> Mais encore une fois comme je disais c'est à moduler parce qu'il est pas si bizarre que ça. Il s'inscrit quand même dans la branche des de mysterium, de compatibility de jeux comme ça, et et de bring your own book pour le principe du du livre. Donc j'arrive quand même à trouver, tu vois, des, des passerelles avec des jeux déjà existants. Et je pense que je préfère jouer à compatibility qu'à nouvelle contrée. Tu vois. Donc voilà, pour moi ils n'ont pas réussi à se concentrer sur ce qui était vraiment bien dans le jeu, c'est-à-dire euh, le côté euh, on joue dans un livre, le côté on, on doit réfléchir à deux trucs en même temps. Ça c'est vraiment le truc original pour moi. Donc sur le fond et la forme du texte très bonne utilisation du coup des livres tu vois comme je, je disais sur mon petit compte de critique euh, le jeu c'est un peu tu vois une promenade sur deux dimensions sur les phrases et dans leur histoire tu vois c'est comme ça que ouais, je décrirais le jeu et c'est pour moi c'est le, le truc le plus beau dans le jeu en fait et ils ont pas assez insisté là dessus ils ont plus insisté sur euh, sur leur mise en scène Hein, sur leur univers, sur euh, les graphismes, machin, et bah, donc ça fait un bel enrobage, tu vois, parce que c'est ça qui marche hein, dans les milieux de l'édition, mais en, au final, ce qu'il y a dedans, moi je trouve ça pas pas si ouf que ça. quoi.
1: Quand tu dis on joue sur les deux les deux aspects, ça fait penser un peu, tu vois, à ces, ces livres qui sont très conceptuels et dont le fond et la forme sont complètement liés. Euh, bah par exemple tu sais le livre la ah, disparition oui. où en fait tout le livre est sur la disparition en fait c'est la disparition du E parce qu'il n'y a mmh. pas de e dans le livre et en fait que tout est justement en fait c'est lié et il y a ces deux aspects qu'on re... qu arrive à... à remêler complètement ouais c'est vrai ben... j'ai l'impression qu'il y, peu... y a un peu ce côté là en plus il y a le tu me dis que dedans ouais, il y a vraiment un jeu un travail mais c'est un travail super ouais, littéraire au final Nouvelle en Contrée
0: quoi. arrive à faire ce que du coup Georges Perec avait fait dans la disparition mais tu peux le faire dans tous les livres en fait tu vois alors tu reprends ce côté, ouais. on va réunir, enfin on va se promener dans, tu vois, à la fois la forme et le fond, quoi. Ouais, très très bonne remarque.
1: En fait, finalement, c'est presque les aspects purement jeu qui sont de trop, enfin, <rire> comme si on avait voulu en mettre de trop, trop de couches. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah après, l'aspect, tu vois, réfléchir à deux trucs en même temps, c'est un aspect purement jeu, mais pour moi, c'est vraiment l'affinage, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont un super concept, mais l'exécution et l'affinage est pas bon, quoi.
1: Je sais pas si vous en avez déjà parlé dans une chronique, mais tout ces. Parce que tout ce qui est les courants de jeux, type les cadavres exquis, des choses ouais. comme ça, où on joue beaucoup sur la langue, enfin, sur le. Ouais, sur l'écriture. Mm -hmm. euh... Je sais pas si ça si on pourrait trouver des points communs, ouais, tu vois. Ouais, genre esquissé
0: ou des trucs comme ça, pour citer des jeux modernes. Des jeux où tu joues plus pour rigoler que pour. Euh...
1: Parce que dans le exquis il y a vraiment ouais. quelque chose d'un peu plus euh, réfléchi, en fait, de, conseil... enfin, où on co de collaboratif. Bah, je bah, moi, tu vois, de...
0: je, au contraire, non, je, je rapprocherais plus les cadavres exquis et tout ça de jeux plus comme justement euh, Cards Against Humanity, euh, Limit Limit et tout ça. Tu vois, en mode, on joue plus pour rigoler qu'autre chose. Euh, vraiment, euh, et donc du coup, la version livre de ça, c'est Bring Your Own Book, du coup, le jeu dont je t'ai parlé au tout début. Mm -hmm. Alors que, vraiment, Nouvelle Contrée, ce qui était bien, c'est que ça apportait un autre truc, quoi, de vraiment utiliser le média livre en tant qu'objet de jeu pour comme, comme un matériel, matériel de jeu, de jeu quoi euh, tout comme tu as des jeux qui comme euh, string railways qui se sont dit tiens on va utiliser des euh, des cordes comme enfin euh, ou des lacets plutôt faudrait dire euh, comme euh, comme élément de jeu
1: d'aller chercher des choses un peu originales comme euh, élément de et, jeu et
0: ouais. ce qui est bien c'est que ils ont pas fait ça si gimmick que ça puisqu'ils ont trouvé quand même cette idée de euh, réfléchir au fond et à la forme en même temps. Donc, ils ont quand même trouvé un bon truc, mmh. mais c'est enrobé de trop de choses mal épurées, quoi. Mais après, voilà, hein, c'est ah, le premier jeu de, de, de toute cette clique, un peu, hein, donc euh, je, je pour, on pourrait leur donner le bénéfice de, de, de l'inexpérience, mais euh, bon, après, c'est quand même des gens qui se connaissent bien au jeu de société, mais en tout cas, moi, moi l'air de rien, ça me, ça me dit. Si tu veux, ça me donne quand même envie de voir ce que va faire Olibrius plus tard, tu vois. Voilà, et a fortiori aussi les jeux de, de Germain Winsenstark. Voilà, voilà. Mais bah écoute, je te propose que je refasse la petite fiche signalétique avant qu'on qu fasse la conclusion. Donc c'est Tes Nouvelles Contrées, un jeu de Germain Winsenstark, édité en 2021 chez... Polybrius Edition, distribué par Novalis, c'est-à-dire une branche d'asmodé, illustré par Jeanne landard Ça se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. C'est fabriqué en France et c'est disponible à 23,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin.
1: Ben, euh, je pense qu'on a fait le, le tour euh, de, nos, de nos deux jeux respectifs. Donc Que vous ayez aimé notre émission ou non, eh faites-le nous savoir. En nous laissant quoi, Pionfesseur hein
0: Maximum de commentaires
1: voilà, sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Donc, proxy avec un i et jeu avec un x. Si vous écrivez proxy avec un y, c'est <rire> très mal pour vous. <rire> donc, vous y trouverez sur notre site hein, toutes les informations sur les jeux et les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez bien évidemment nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram ou bien via notre Discord. Et le plus important, c'est évidemment de parler de nous autour de vous. On va se retrouver alors la semaine prochaine pour une émission, un dossier spécial. Alors je ne sais pas si on peut dévoiler le, le thème choisi. On ou peut, c'est la, la semaine prochaine. Oui, on sinon. Laisse... Ouais, ça va. Donc on va, qui sera consacré au prix ludique. Mm -hmm. Et puis va bah, le mois prochain pour un nouvel épisode de Jeu du mois avec un nouveau duo merveilleux, mm -hmm. on n'en doute pas. Et d'ici là, jouez, jouez bien, bien.